0: 김경래 최강시사
1: 기생충과 바이러스, 바이러스와 기생충은 어, 과학적으로는 전혀 다른 존재임에도 불구하고 코로나19 이후에 영화 기생충이 자주 소환이 되곤 합니다. 그럴법도 한게요. 지난해 5월에 칸영화제 황금종려상을 받은 뒤에 봉준호 감독은 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다. 부자와 가난한 자, 그 사람들이 서로 냄새를 맡을 기회가 없다. 동선이 다르다. 비행기를 타도 클래스가 나눠지고 일하는 곳과 가는 곳이 다르다. 동선이 겹치지 않는다. 동선, 나와 남의 동선에 이렇게까지 촉각을 곤두세운 적이 우리가 있었을까요? 아, 확진자들의 수많은 동선을 보면요. 본감독의 말이 현실과 그다지 다르지 않다는 사실을 알 수가 있습니다. 부자와 가난한 자의 동선은 여간해서 일치하지 않는다는 것. 어, 일단 사는 곳이 다르고 일하는 곳이 다르고 노는 곳이 다르고 이들 장소를 연결하는 이동 방식까지 다르다는 말이죠 그래서 저쪽 사람들은 왜 저러나 이게 이해가 되지 않을 수가 있습니다 아침 저녁으로 출퇴근을 위해서 어, 혼잡한 지하철과 버스 안으로 자발적으로 파고드는 심정을 지하철을 탈 필요가 없는 사람들은 알 수가 없는 노릇이죠 어, 신성한 밥벌이를 위해서 가로 세로 70cm 넓이의 콜센터 부스에 스스로 가치는 수만 명의 심정은 경험하지 않으면 상상이 되지 않습니다 다를 수도 있고 이해가 어려운 것까지는 괜찮은데 문제는 부자들의 동선은 밀도가 낮기도 하고 관리하는 인력은 많아서 매우 쾌적한데 비해서 보통 사람들의 동선은 대부분 그렇지는 않다는 겁니다 결국 그 사회의 수준을 결정하는 건 보통 사람들의 동선 취약한 사람들의 동선이 얼마나 안전하고 쾌적한지 그 정도라고 볼 수도 있습니다 아이러니는 보통 사람들의 동선을 관리하고 책임지는 정치인과 관료들은 이 동선을 대체로 이용하지 않는다는 사실입니다. 지하철을 타지 않는 자가 지하철을 관리하는 아이러니 매일 콩나물 지하철을 타면서 내가 왜 이런 대접을 받아야 하는지 한숨을 쉬어본 분들은 잘 알고 계실 겁니다. 부질없는 불평일 수도 있지만 이 본질적인 문제를 해결하려고 노력하지 않는 이상 코로나19가 사라져도 우리의 삶은 크게 달라지지 않을 겁니다. 3월 16일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 아, 유튜브 열려있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자. 어김없이
2: 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 어, 미국에서 금리 인하를 전격적으로 어, 발표를 했습니다.
2: 그 미국 중앙은행이죠. 연방준비제도가 예. 현지시간으로 15일 코로나19 여파에 대응하기 위해 기준금리를 제로금리 수준으로 전격 인하했습니다. 네. 기존에는 1.00%에서 1.25%였는데요. 네. 0.00에서 0.25%로 1% 포인트 인하한다고 밝혔습니다. 그리고 7억 달러 규모의 양적 완화 프로그램도 시작하기로 했는데요. 아무래도 최대 고용, 물가 안정, 이런 목표를 달성하기 위한 그런 차원으로 보입니다.
1: 우리가 지금 기준금리가 1.25%인데? 그렇습니다. 어, 우리도 지금 고민을 하고 있는 지점일 것 같습니다. 어, 코로나19 소식 좀 정리해보면, 은 어제 확진자 수가 처음으로, 아, 23일 만에 처음으로 어, 100명 이하로 떨어졌습니다.
2: 네. 어, 15일 0시 기준으로요. 예. 확진자가 전날보다 76명 늘었습니다. 네. 그니까 전체 누적 확진자 수가 8,162명이라고 지금, 어, 방, 중앙방역대책본부가 밝혔는데요. 네. 신규 완치자가 신규 확진자보다 많은 흐름도 3일 연속됐습니다. 근데 방역당국은 조금 신중한 태도로 계속 보이고 있습니다. 네. 직장과 병원, 교회 등지를 통해 전국 곳곳에서 2차, 3차 감염 사례가 이어지고 있기 때문인데요. 서울에서는 동대문 동안교회 수련회에서 시작된 집단 감염이 PC방과 가정으로 이어지면서 확진자가 증가하고 있습니다. 지금 관련 확진자가 24명인데요. 네. 수도권에서는 구로구 콜센터 집단 감염 다음으로 이 사람이 많습니다. 그리고 서울 도봉구에서는 산후조리원에서 일하던 60대 여성이 지난 14일 확진 판정을 받았습니다. 도봉구는 산후조리원에 있던 산모 7명, 신생아 7명 그리고 근무자 전원에 대해서 검체 채취 뒤에 자가격리 조치를 했다고 밝혔고요. 네. 그리고 정부 세종청사에서도 코로나19 확진자가 다섯 개 부처에 걸쳐서 32명으로 늘었습니다.
1: 대구하고 경북 일부 지역이 특별재난지역으로 선포가 됐죠
2: 네 대구 경북 경산 청도 봉화지역이 특별재난지역으로 선포가 됐는데요 자연재해가 아닌 감염병을 이유로 특별재난지역이 선포된 것은 처음입니다 해당 지역 주민들은 전기요금 건강보험료 통신비 도시가스요금 등 공공요금을 감면을 받고요 예비군 훈련도 면제를 받습니다 피해 복구 계획을 수립을 하고 복구비의 50%를 국비에서 지원을 하게 됩니다 그리고 정부는 특별 입국 절차를 전 세계 입국자에게 적용하기로 하고 준비에 돌입을 했습니다 이전 세계적으로 팬데믹 현상이 나타나고 있기 때문에 특정 국가를 구분해 적용하는 게더 이상 의미가 없다 이렇게 판단을 한것 같습니다 지금까지 특별 입국 절차는 중국, 일본, 이탈리아 등 11개 나라를 대상으로 진행이 됐습니다
1: 지금 이제 학부모들 특히 학부모들의 초유의 관심사는 계약이 언제까지 미뤄질 것이냐 이거
2: 아니겠습니까 4월로 다시 연기가 될 가능성이 커졌습니다 교육부가 오늘 아니면 내일 사이에 추가 연기 여부를 발표할 예정이라고 밝혔는데요 지금까지는 방학을 앞당겼으면서 계약을 연기를 했거든요. 그런데 네. 근데 앞으로는 법으로 정해진 수업 일수 자체를 감축해야 하는 그런 상황입니다. 네. 이 수업 일수 감축은 수능 일정에도 영향을 미칠 수가 있습니다. 그리고 지금 돌봄 공백 장기화도 좀 우려가 되고 있는데요. 네. 교육당국이 만 8살 이하 자녀를 둔 학부모들에게 긴급 돌보을 제공을 하고 있긴 합니다만 네. 신청률, 실제 이용률이 모두 낮은 그런 상황입니다. 아무래도 개인적 부담이 증가할 수밖에 없는 그런 상황이고요. 그리고 휴업기간 중 학교 비정규직 등 학교 관련 노동자들의 급여 문제라든가 사립유치원 학원비 반환 문제 등도 해결해야 될 그런 숙제로 남아 있습니다.
1: 어, 아마 연기가 될 가능성이 높을 것 같습니다. 여론습니다 여론이... 연기를 원하는 여론이 꽤 높더라고요 네. 이 상황에서 계약을 해버리면 그 책임을 누가 어떻게 지겠다는 건지 이건 참 어려운 문제가 되거든요 이 사회적 거리 두기가 학교에서는 네. 거의
2: 적용이 안될 가능성이 많기 네.
1: 때문에요 지금 이제 사실 몇십 명 수준의 확진자가 나왔을 때는 이런 문제가 많지는 않았는데 크지는 않았는데 지금 수천 명 수준이 되면서 확진자들의 동선 개인정보를 이렇게 계속 공개를 하는 것이 맞느냐
2: 이런 얘기도 나오고 있습니다 그래서 이제 방역당국이 가이드라인을 마련을 했는데요. 네. 개인을 특정할 수 있는 정보는 제외를 하고 네. 확진자 거주지의 세부 주소, 직장명은 공개하지 않도록 했습니다. 네. 그러니까 감염을 우려할 만큼 확진자와 접촉이 일어난 경우에 한해서만 네. 해당 장소와 이동수단을 공개하기로 했는데요. 이게 국가인권위원회가 확진자 이동 경로가 공개되는 과정에서 사생활 정보가 과도하게 노출돼서 인권 침해가 발생하고 있다고 지적을 했고요. 이 정보 공개에 대해서 합리적 기준을 마련해야 한다고 권고를 했는데 이 권고를 방역 당국이 받아들인 것 같습니다.
1: 네. 그 기준을 합리적으로 좀 조정을 해야 될것 같아요. 그렇습니다. 100% 무작정 공개하는 것도 답은 아닌 것 같고 그렇다고 예전에 메르스처럼, 메르스 때처럼 전혀 공개를 안 한다. 이것도 아, 말이 안 되는 거죠. 합리적인 수준이 어디인가 어, 그 기준을 좀 찾아야 될것 같습니다 정치권 소식 좀 알아보죠 비례연합정당 이거 어떻게 되고 있습니까
2: 어, 더불어민주당 윤호중 사무총장이 어제 기, 국회에서 기자간담회를 가졌는데요 네. 비례연합정당에 참여하는 정당과 플랫폼을 18일까지 확정한 다음에 네. 본격적인 장당 절차에 돌입하겠다고 밝혔습니다 민생당 같은 경우에는 오늘까지 참여 여부에 대한 확답을 달라 이렇게 요구를 했는데요 네. 어, 연합 대상은 앞으로 남은 4년간 정부를 통해서 정책을 실현하는데 합의할 수 있는 정당들이다. 이런 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 민중당은 함께하지 않겠다는 뜻을 내포를 하고 있습니다. 어허. 이것 때문에 비판도 제기가 됐습니다. 그러니까 민중당의 참여 여부는 연합정당을 준비하고 있는 플랫폼에서 결정을 해야 될 문제이지 네. 이걸 민주당이 왜 결정을 하냐 이런 비판이 제기가 됐는데요. 네. 민주당은 뭐 녹색당이라든가 미래당, 기본소득당, 뭐 이런 정도를 연, 연합정당의 파트너로 생각을 하고 있는 것 같습니다 하지만 그 민주당은 손혜원 무소속 의원하고요 정봉주 전 의원이 주도하는 열린민주당에 대해서는 만약에 이들이 독자적으로 비례대표 후보를 낸다면 네. 함께할 수 없다 이런 입장도 밝혔습니다
1: 지금 미래통합당은 공천이 사실상 마무리가 돼가고 있는 수준인데 수준인데 지금 김용호 공관위원장이 사태를
2: 해버렸어요 막판 진통이 큰것 같습니다. 예. 지난 13일 김형호 공청관리위원장이 사퇴를 했는데요. 네. 황교안 대표와 공청 갈등을 벌인 끝에 이런 사퇴 카드를 던진 것 같습니다. 예, 그 타임라인으로 보면 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그리고 여기에 이제 김종인 변수까지 등장하면서 갈등이 좀 점차 커지고 있는데요. 총선 내내 이 갈등이 좀 이어질 가능성도 큽니다 왜냐하면 네. 이 컷오프된 이주영 김재경 의원 등은 공천 정당성을 좀 비판을 했고요 네. 공천이 번복이 됐던 인천 연수 을 지역도 원래 그 후보로 확정이 됐던 민현주 전 의원이 네. 무소속 출마를 또 선언을 했습니다 홍준표 전 대표도 대구 수성을 무소속 출마를 예고한 그런 상황인데요 그리고 지금 미래통합당 상임선대위원장으로 유력하게 거론이 됐던 김종인 더불어민주당 전 대표 있지 않습니까? 선대위원장직을 맞지 않기로 했다고 밝혔습니다. 오늘 조선일보와 인터뷰를 했던데요. 황교안 대표가 지난 14일 공동선대위원장을 하는 게 어떻겠느냐 이렇게 연락을 해왔다고 하는데 김종인 전 대표가 그건 어려울 것 같다 이렇게 얘기를 했다는 건데요. 여러 가지로 지금 여파가 지금 큰것 같습니다.
1: 쉽지 않네요. 정의당은... 어. 비례 후보 선출된 뒤에 좀 논란이 있었는데 신장식
2: 후보는 사퇴하는 걸로 지금 뭐 정리가 된 거죠. 그러니까 뭐 2년간 음주운전 1회, 리고 예. 무면허 운전 3회 등이 적발이 된게 이제 드러나지 않았습니까? 네. 그래서 아마 신장식 후보는 사퇴 쪽으로 결론이 났고요. 예. 비례 대표 후보 1번이었던 그 류호종 후보에 대해서는 후보직을 수행하는데 결격 사유가 안 된다며 재신임을 했습니다. 그러니까 유 후보 같은 경우에는 대학교 때 다른 사람이 게임 아이디를 사용하도록 해서 게임 레벨을 올리게 했다. 그래서 대리게임 논란에 휩싸였는데요. 좀 불신은 남아있는 그런 상황입니다. 정의당 내부에서도 요 게임업계 종사자가 대리게임을 한 것은 직업 윤리에 맞지 않다는 비판이 나올 수 있다. 이렇게 우려를 하고 있습니다. 이것도 코로나19 소식 중에 하나일 것 같은데 마지막 소식 좀 전해 주시죠. 택배 물량이 급증하고 있지 않습니까? 온라인 쇼핑몰 쿠팡 소속 비정규직 노동자가 새벽에 근무하다 숨진 사실이 좀 뒤늦게 알려졌습니다. 지난 1 0일 오전 2시쯤에 김모 씨가 경기 안산시의 한 빌라 건물에서 숨진 채 발견이 됐는데요. 그 회사 시스템 관리 시스템 상에 김씨 배송이 장시간 멈춘 상태로 나타나니까 근처에 있던 동료가 회사 지시에 따라서 음. 김씨 배송지로 찾아갔다고 합니다. 그런데 그때 빌라 4층과 5층 사이에 김치가 쓰러져 있었다고 하는데요 심정지 상태였다고 합니다 네. 지난달 14일 1년 계약 비정기 직으로 고용이 돼서요 교육을 받은 뒤에 나흘 뒤인 지난 18일부터 단독 배송에 나섰다고 하는데요 그러니까 입사 4주차 정도밖에 안 됐거든요
1: 나이도 그렇게 많지 않네요 40대인데요 네. 네.
2: 주변 그 유족들과 동료들에게 밥도 못 먹고 화장실로 가기 어려워서 좀 너무 힘들다 평소에 이렇게 어려움을 호소를 해왔다고 합니다
1: 그러니까 총알 배송 뭐 새벽 배송의 어떤 그늘이라고 할수 있겠어요. 그렇습니다. 코로나 때문에 더 그게 가중됐던 것 같고. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 3 3분 향해 가고 있습니다.
3: 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 지금 우리는 어, 어제 확진자 증가 수가 100명대 이하로 20여 일 만에 떨어졌습니다. 뭐 지금 뭐 안심할 단계는 아니고요, 당연히 하지만 국면이 좀 바뀌는 거 아니냐 이런 생각은 할 수가 있는 상황인 거죠. 근데 이제 유럽 같은 경우는 지금 폭발적으로 지금 증가하고 있습니다. 이게 뭐 우리보다 더 증가가 어 증가 확진자 수가 더 많은 나라들이 생겨나고 있는 거죠. 어, 지금 상황을 어떻게 읽어야 될지 오늘은 2015년 메르스 사태 때 국립의료원 상황실장을 하셨던 분입니다. 지금은 서울대병원 중동지사장이시고요. 지금 해외에 계십니다. 권영진 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 권 교수님 안녕하세요.
4: 예, 반갑습니다.
1: 예, 지금 아랍 에미리티에 계신다고요?
4: <웃음> 네,
1: 네. 예, 그 중동 지역도 보면은 이란 같은 경우에는 증가세가 이렇게 좀 걱정되는 수준 아니겠습니까? 지금 상황이 어떻습니까? 어, 중동은?
4: 예, 중동 사정 말씀드리기 전에 우리나라뿐 아니라 전 세계에서 코로나랑 싸우고 계시는 의료진 여러분께 네. 감사하다는 말씀이랑다 네. 환자분들께 힘든다는 말씀 먼저 드리고 싶습니다 네. 이곳 이외인지 1월 29일 날 처음으로 확진자가 나왔고 네. 어제까지 감염자가 98명 정도로 증가되어 있는 상황입니다
1: 아랍에미리트가 그렇다는 거죠? 예.
4: 네네 네.
1: 중동은 전반적으로는 어떻습니까?
4: 중동 전반적으로도 이란 때문에 네. 많은 그 확진자들을 우려하고 있는 상황이고 예. 점점 공구가 커져가고 있는 상황이다. 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 이란 같은 경우에는 지금 만 명이 넘었어요. 만이천 명이 넘었는데 확진자가. 사망자는 600명이 넘었고요. 근데 다른 네. 중동 지역은 아직까지 그 정도 확산세는 아닌 것 같아요. 이게 왜 그런 거죠? 왜 이란만 이렇게 유독 확산세가 폭발적인 거예요?
4: 아직까지 이란이 왜 그렇게 됐는지까지는 알수 없지만 네. 다른 나라들도 점차 확산이 되고 있어서 아하. 이란만 문제인지 아니면 다른 나라들도 비슷한 상황이 올지는 좀더 기다려봐야 될것 같습니다.
1: 예. 지금 뭐 두바이 같은 데가 사실은 중동이나 유럽으로 가는 관문 중에 하나지 않습니까? 이런 데가 굉장히, 네. 뭐랄까, 대책이 많이 필요할 것 같은데, 어때요? 그쪽은 어떤 대책이나 이런 것들이 원활하게 좀 진행되고 있습니까? 보시기에?
4: 그런 점을 우려해서인지, 외 예. 정부도 매우 바쁘게 움직이고 있고, 예. 이틀 전, 에, 네바논 터키, 시리아, 이라크 등의 항공을 무기한 중단한다고 발표도 했고, 네. 17일부터는 상당한 국가들의, 국자들에 대한 비자 발급을 중단하겠다고 불편한 상황입니다.
1: 음흠. 지금 어, 유럽하고 미국도 그렇고요. 어, 확산세가 계속 높아지고 있습니다. 이 어, WHO 세계보건기구가 팬데믹을 선언을 했는데, 세계적인 대유행을 선언을 했는데 이게 좀 늦었다라는 지적도 있고 그래요. 어, 교수님이 보시기에 어떻습니까?
4: 좀 늦은 감이 있습니다. 이미 음... 중국과 한국의 경험이 충분했기 때문에 네. 선제적 도움을 해야 하는데 상황이 벌어지기를 기다렸다가 발표하는 것 같은 그런 느낌이 있고 음, 음, w h o 가 승계적으로 좀 신뢰를 잃지 않을까 걱정이 음, 있습니다.
1: 예. 지금 그 우리나라 같은 경우에는요. 어 음. 일주, 일부 국가, 11개 국가에 대해서 특별 입국 절차를 진행을 하다가 이걸 모든 나라로 확대를 했어요. 물론 봉쇄를 한건 아닙니다. 입국 절차를 더 어, 치밀하게 하겠다 이런 건데 유럽 같은 데는 아예 봉쇄를 한 나라들이 나타나고 있습니다. 이게 나라마다 좀 사정이 다르긴 하지만 은 이게 어떤 지금 어 조치를 취해야 되는지 그런 기준들이 다 달라가지고 좀 혼란스러운 건 사실인 것 같아요. 교수님이 보시기에는 어떤 상황입니까 지금?
4: 감염병 관리의 첫 번째 원칙이 감염원을 차단하는 것입니다. 감염원을 차단하기 위해서 입국금지를 할 거냐 아니면 어, 검역조치만 강화할 거냐 이런 판단은 국가적인 판단인데 입국금지를 하지 않는 한 감염원 차단에는 한계가 있습니다. 다만 어 입국 금지를 할 경우에 미립국이 늘고 이런 부작용이 있을 것이다. 네. 이런 우려들이 있는데 네. 우리나라 같은 경우는 사실상 섬나라이고 네. 간첩을 잡는 나라여서 미립국이 네. 거의 불가능한 거거든요. 네. 그 우리나라 같은 나라에서는 상당히 입국 금지도 음. 효과가 있지 않을까 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 음. 다만 판단은. 각 국가의 정치적 상황에 따라서 많이 다른 것 같습니다.
1: 네. 이게 뭐 경제나 아까 말씀하신, 방금 말씀하신 정치나 이런 상황들하고 다 연동되는 문제라서 무작정 막는 게 능사냐, 이런 의견을 가질 수도 있는 것 같아요.
4: 맞습니다. 뭘더 중요하게 생각할 것이냐, 이게 중요한데, 이런 판단을 할 때는 국민들이 좀 충분히 이해할 수 있도록 정치적 상황이라든지 경제 어려움이라든가 이런 부분들을 국민들한테
5: 설명하는 것이 더 좋을 것
1: 같습니다. 네. 근데 유럽은 보면은 이제 그 나라 내부에서도 어 이동을 어 금지하거나 아니면은 국경도 이렇게 봉쇄하는 이런 전략을 취하는 나라들이 생기고 있어요. 이쪽은 그 정도로 심각하다고 보면 되는 건가요?
4: 그렇습니다. 어, 주민등록제도 같은 것이 없기도 하고 관리할 수 있는 의료자원들이 유럽 같은 경우는 많이 부족하기 때문에 좀더 감염원 관리를 철저히 하고 있는 상황이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 지금 어, 우리나라 상황은요. 음, 제가 앞에서 뉴스 브리핑에서도 말씀드렸었는데 지금 100명대 이하로 떨어졌습니다. 23일 만에 확진자 의 증가 수가. 이 상황은 어, 어떻게 국면이 좀 전환되는 상황이라고 다볼수 있겠습니까? 뭐 조심스럽겠지만 은 교수님이 판단하시기에는 어때요?
4: 아직까지 그런 판단을 하기에는 좀 이른 것 같고 충천지 전수조사가 끝났기 때문에 끝난 이후에 검사 대상자를 바꿨거든요. 네. 그것 때문에 발생하고 있는 착시현상인지 아니면 음. 정말로 어, 감소세가 나타나고 있는 것인지는 네. 좀더 지켜봐야 확인을 할수 있을 것 같습니다.
1: 예. 근데 우리도 이제 뭐 확진자 수가 이미 8,000명을 넘은 상황이고요. 그래서 이게 방역을 완전히 차단하는 그 감염자를 차단하고 일일이 다 추적하는 것보다는 피해를 최소화하는 전략으로 지금 이동하고 있는 거 아니냐. 근데 실제로 그렇게 얘기도 하고요. 방역당국에서. 어떻게 보십니까? 그렇게 이동을 해야 되는 상황이라고 보세요.
4: 전략을 바꾼다, 이런 거는 처음부터 잘못된 개념이고요. 아, 그래요? 네. 이 바이러스는 중국에서 발생했을 때부터 네. 코로나 제로를 목표로 할수 없기 때문에 감염원이 수단하는 정책과 감염 확산을 늦춰서 피해를 최소화하는 전략을 동시에 추진해야 하는 특성을 가지고 있습니다. 네. 음. 당연한 전략을 가지고 어 네. 정책을 추진하고 있는 것이고 그두 가지 방안의 전략은 아직도 유효하다고 보는 것이 옳을 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 또 어차피 그 본질적으로 투 트랙이라는 말씀이신 거죠. 맞습니다. 음. 근데 지금 이제 우리나라에서는 걱정되는 부분 중에 하나가 소규모 집단 감염들이 계속 나오고 있습니다. 뭐 콜센터 같은 경우는 소규모라고 보기도 힘들고요. 그리고 뭐 교회나 이런 데서 계속 그 소규모 집단 감염들이 이어지고 있는데 이 상황들은 어떤 식으로 관리해야 되는 상황인지 좀 말씀 좀해 주시죠.
4: 당분간은 소규모 집단 감염은 불가피할 것으로 보입니다. 무증상 감염자들의 전파력이 있고 초기 증상이 경미하기 때문에 건강한 사람들의 경우에 증상이 간과되기가 쉽습니다. 특히 마스크를 벗고 일하는 직장의 경우에는 전파가 불가피해 보입니다. 네. 그럼에도 불구하고 이걸 예방해야 되기 때문에 상당 기간 동안은 집단 행사를 좀 자제하고 접촉이 불가피한 직장에 근무하시는 분들은 경미한 호흡기 증상이 나타날 경우에 열이 날 때까지 기다리지 말고 코로나 검사를 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다.
5: 네.
1: 당장 이렇게 조금 소강상태로 보이니까 어, 요번 주말만 해도, 어, 이제 교회 예배라든가 이런 것들이 좀 이어졌다, 이런 보도가 나오고 있습니다. 이거는, 어, 그런 어떤 낙관적인 생각은 지금 상태에서는 좀 위험한 거 아닌가요?
4: 맞습니다. 현 단계에서는 상당히 위험한 행동이라고 생각할 수 있고, 네. 세계적인 감소세가 다 확인되기 전까지는, 네. 집단 행사는 당분간 자제하는 것이 모두를 위한 배려라고 국민들께서 좀 이해해 주셔야 할것 같습니다.
1: 그런 차원에서 보면요. 어, 지금 교육당국에서 한참 고민을 하고 있는 것 같습니다. 보건당국과 협의를 하면서 이 계약을 더 늦추는 방향 이건 어떻게 보세요? 어떻게 해야 된다고 보십니까?
4: 개학을 당분간은 어 하지 않는 것이 더 좋을 것 같긴 한데 네네. 학교 수업도 있고 또 그렇기 때문에 네. 이런 상황이 장기적으로 지속된다면 어떻게 할 것인가에 대한 고민이 정부도 많을 것 같습니다. 음... 제 생각에는 인터넷으로라도 수업을 열고 네. 또 학원들도 당분간 어, 인터넷 수업을 허용해 주든 주는 방법도 고민을 해서 네. 장기 전에 대비를 하는 것이 좋지 않을까 음, 이렇게 생각합니다.
1: 장기 전에 대비를 해야 된다. 그 어, 어제 나온 뉴스 중에 미국 얘기인데요. 어, 이 얘기를 하나 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 이, 전문가시니까 당연히 이 부분은 좀잘 아실 것 같아서요. 이, 한국의 코로나19 진단키트가 신뢰할 수 없다. 이게 이제 미국의 어, 한 의원이 얘기를 했습니다. 마크 그린 하원의원 공화당의 이거는 어떻게 봐야 되죠? 이게 어 우리 보건당국 설명은 어 지금 미국 FDA가 사용 승인을 안한 거는 우리가 사용하는 게 아니다 이렇게 이제 해명을 했습니다. 이게 교수님이 보시기에 어떤 일입니까? 이게
4: 아 이게 약간 오해가 있는 것 같더라고요. 제가 이 분야까지는 전문가가 아니어서 뭐라고 말씀드리기는 아, 어려운데 네네. 현재 우리나라에서 사용하고 있는 코로나 확진을 위해서 사용하고 있는 검사는. 네. 미국의 그 의원이 하신 검사와는 다른 검사인 게 분명하고요. 네. 세계적으로 전부 PCR이라는 검사법을 사용하고 있기 때문에 확진 검사를 의심할 문제는 아닌 것 같습니다. 음... 오해가 있는 것 같습니다. 미국 하원의원 이분이
1: 잘못 알고 얘기한 거라고 보면 되나요?
4: 그분이 하신 말씀을 제가 정확히 몰라서 음. 어 정확히 말씀드리기는 어려운데 네네. 그 검사법을 우리가 현재 사용하고 있지 않은 것은 분명합니다
5: 네, 뭐어 뭐
1: 미국 하원의원 이분은 그렇게 얘기를 했지만 은 사실 전 세계적으로 어 우리의 어떤 어 방역 대체, 대처 능력 이런 부분에 대해서는 평가가 지금 굉장히 높, 높게 나타나고 있지 않습니까? 어떻게 보세요? 해외에서 보시기에는?
4: 우리나라가 이제 검사를 많이 했기 때문에 네. 그런 그 칭찬이나 아니면 배워보자 이런 의견들을 말하고 있지만 네. 좀더온손하게 대응을 해야 할것 같고 왜냐면 아직 이 사태가 끝나지 않았고 네. 외국에서 발생하는 환자들이 우리나라에 다시 들어올 수도 있기 때문에 네. 우리가 먼저 겪었기 때문에 우리의 경험을 네. 그들이 좀 준비 있게 보고 있는 것이다. 음. 이 정도 수준으로 이해를 해야 할것 같습니다.
1: 아, 아직은 겸손하게 바라봐야 될 때다. 이런 말씀이시네요. 지금 아까 제가 처음에 소개를 드릴 때 교수님을 어, 2015년 메르스 때 국립우려원 상황실장이셨다고 제가 얘기를 했습니다. 어, 메르스 때도 겪어, 네. 겪어보셨고, 지금도 상황을 이렇게 계속 면밀하게 보고 계실 텐데, 어떻습니까? 우리가 메르스로부터 배운 교훈도 있을, 있을 거고, 지금의 방역대, 방역 전반적인 상황을 평가를 하신다면 어떻습니까?
4: 최선의 노력을 다하고 있긴 한데, 아쉬운 네. 점도 많이 있습니다. 네. 특히, 메뉴스와는 좀 다르게 시야를 훨씬 넓힐 필요가 있다고 생각합니다. 음. 코로나가 단순히 의료 문제 차원을 넘어서 있습니다.
5: 어허.
4: 의료적인 부분이나 바이러스 특성이 대부분 밝혀져 있고 네. 백신과 치료제 개발이 진행 중이기 때문에 네. 장기 전에 대비하면서 참을성 있게 대응하면 될것 같은데
5: 네.
4: 오히려 감염병 발생으로 인해서 독거노인이나 장애인 등 취약계층이 소외되는 문제나
5: 외국인들에
4: 대한 차별, 또 개인주의가 심각해지는 문제 같은 것이 굉장히 큰 우려가 됩니다. 음... 정부가 지금부터라도 의료진뿐 아니라 인문사회분야 전문가들을 포함한 특별위원회 같은 거라도 좀 만들어서 사회 전반의 위기에 대해서 대비책을 함께 논의해야 될 때가 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 아, 이게... 그 방해, 바이러스를 막는 거 요거 차원을 넘어선 사회 전체적인 문제다. 고 음, 그 문제에 대한 예, 어떤 어 대책이 좀 거시적인 대책이네요. 그게 필요하다는 말씀이시네요.
4: 예, 좀더 거시적이고 이 바이러스가 또 나타날 수도 있기 때문에 네. 메르스가 왔을 때 이런 바이러스가 이렇게 빨리 올줄 몰랐거든요. 네, 이게 바이러스가 계속 올수 있다는 걸 전제로 좀 생각해 보면. 네. 좀더 근본적인 대책이라든가 네. 사회 전체의 변화에 대해서 국가 차원의 대비가 시급하게 필요한 때가 아닌가 음. 이렇게 생각됩니다.
1: 네. 마지막으로 그 지금 한국은 꽃샘추위가 한창입니다. 어 약간 추워요. 근데 이게 날이 좀 따뜻해지면은 나아지는 거아니냐 이게 세간에 약간 속설 비슷하게 이런 얘기들이 있습니다. 그 전문가 보기에는 어떻습니까? 이이 이 얘기는?
4: 날씨가 따뜻해지면 바이러스 자체는 죽을 수도 있지만 실내 생활이 늘어나기 때문에 감염 확산에 날씨가 영향을 미칠 거다 이거는 아직 잘 모르겠고요. 음. 그건 좀더 직접 보는 것이 필요해 보입니다.
1: 음. 좀 답답하니까 그런 낙관이라도 좀 가지려고 하는 게 아닌가라는 (웃음) 생각도 들어요. (웃음) 어, 해외에 계신데 이렇게 연결해 주셔서 감사드리고요. 다음에 진행되는 상황 보고 한번더 연결하겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다
1: 네 서울대병원의 중동지사장이십니다 권용진 교수님이었습니다
2: (목소리) 여러분의 아침을 책임집니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 예, 최강스포츠 박주민 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하세요 이 뉴스가 원래 먼일이 벌어졌다는 게 뉴스여야 되는데 <웃음> 네. 스포츠 뉴스는 먼일이 안 벌어졌다는 게 뉴스가 됩니다. 그렇죠. 지금 그 그렇죠?
6: 중단됐다는... 계속 중단되고 있죠. 네. 네, 전 세계 스포츠를 양분하는 미국과 유럽 스포츠가 거의 스포츠 이벤트가 모두 중단된 네. 올스톱된 상태인데요. 프로스포츠 천국으로 불리는 미국이 지난주 목요일이었죠. NBA에서 선수가 확진 이 사례가 나오면서 리그가 전면 중단되는 이런 일이 있었고요. 네. 그러면서 웰저 리그도 시범경기 전격 취소하고 리그도 개막을 연기했고요. 그리고 북미 아이스하키 리그도 시즌을 중단하고 거의 이제 미국 스포츠가 올스톱 되는 상태이고 유럽 축구 역시 모두 중단됐습니다. 왜냐하면 음. 잉글랜드, 스페인 그리고 뭐 이탈리아 유벤투스의 선수들 선수 확진, 감독 확진 사례가 일어나고 있기 때문에 리그가 다 중단이 됐고요. 특히 프랑스 리그는 최초 확진 선수가 우리나라 국가대표 공격수로 뛰었던 석현준 선수로 확인돼서 아, 좀 놀라움을 놀라움을 좀 보였죠.
1: 이렇던 적이 있나요?
6: 이렇던 적이 이제 일부에서는 이렇게 얘기합니다. 지난 2001년에 9.11 테러 사건 때 아... 이때는 이제 MLB도 일주일 리그 중단하고 또 LPGA와 PGA도 중단하고 유럽 축구 챔피언스 리그도 음... 일주일 연기하고 이랬었거든요. 거의 그런 상탐 맞먹는다 이렇게 보고 있습니다.
1: 아, 이 와중에 뭐 호날두 네. 호날두와 관련된 가짜 뉴스가 돌아서 화제라고 이게 무슨 얘기예요?
6: 호날두가 코로나19 확산을 막기 위해서 자기가 보유하고 있는 자신이 소유하고 있는 호텔을 병원으로 개조해서 의료비와 뭐 직원들의 월급까지도 모두 무상으로 제공하겠다 이런 아주 큰 선행을 <웃음> 어, 미담이네요? 네, 대표기로 네. 했다는 게 이제 스페인 신문 마르카가 보도를 했는데 스타플레이어의 어떤 따뜻한 마음씨 축구팬들이 감동을 할수 밖에 없잖아요. 네. 그런데 이게 뭐이 보도가 나온 지 반나절도 안 돼서 포르투갈의 한 방송사 스포츠 전문 기자가 폭로를 했습니다. 이 거는 가짜뉴스다. 왜 제대로 확인도 하지 않고 이런 보도를 냈냐. 이렇게 이제 폭로를 했고 이 폭로가 나오면서 호날두 그 호텔 측도 이호텔의 병원으로 개조할 수는 없, 없다 우리는 예상, 예정대로 객실 예약을 받고 있다. 정상 영업하고 있다. 고 어, 이렇게 확인했었습니다. 그렇게
1: 하면 좋겠다. 이런 뜻이었나요?
6: <웃음> 그러니까 어떻게 네. 확인된 건지 모르겠어요.
1: 가짜뉴스라이브는 명백한 오보다 이렇게 보면 되겠네요. 네. 요새 그럼 선수들은 다들 이런 스포츠 이벤트가 다 중단된 상황이면 훈련을 안 하나요? 어떻습니까?
6: 훈련을 하긴 합니다. 왜냐하면 네. 컨디션을 유지해야 되니까요. 그렇지만 네. 이제 훈련 시간이나 훈련 프로그램 이런 것들을 조정할 수밖에 없는데 네. 특히. 우리나라도 이제 프로야구가 개막이 연기가 되면서 선수들이 뭘 하나 좀 궁금하잖아요. 네. 어제 저희 이제 취재진이 이제 훈련장을 좀 찾아봤는데 찾아가 봤는데 오히려 이제 컨디션을 끌어올리는 게 아니라 낮추는 이런 훈련을 음. 하고 있다고 해요. 뭐 공도 한 작게 알겠습니다. 던지고 이렇게 하고 있다고 합니다. 다른
1: 상황이군요, 진짜. 네. 예, 고맙습니다, 박주미 네. 기자였습니다. 김경래 최강사 1분 여기까지고요. 잠시 이부에서 뵙겠습니다. 민생당의 박지원 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 박지원입니다. 네, 목포에서 전화 받습니다.
1: 아 요새는 뭐 전화 바쁘셔가지고 전화 연결밖에 안 되네요. 네,
5: 죄송합니다.
1: (웃음) 아닙니다. 저희들이 제작진들이 어, 깜짝 놀랐어요 사실 이번 주에 어, 한 주간에 지난주 저희들 인터뷰 기억하세요? 네, 그렇습니다. 그 홍준표 전 대표가 대구로 갈 거라고. 정확하게 예측하셨습니다. 구는 조금 달랐지만 은 깜짝 놀랐습니다. 저희들은. 어, 진짜 돗자리 까셔야 되는 거 아니에요? 이 정도면.
7: 그래서 정치구단. <웃음> 돗자리 깔겠습니다.
1: <웃음> 오늘 뭐 여러 가지 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 네. 계신 곳 민생당 얘기 좀 해보겠습니다. 그 비례연합정당에 녹색당은 참여하는 걸로 결론이 났더라고요. 아침에 속보를 보니까.
7: 어, 네네네
1: 어 민생당 어떻게 되는 겁니까?
7: 글쎄 저는 개인적으로 예. 또 많은 중진 의원들도 비례연합정당에 참여해야 된다라는 의견도 있지만 네. 또 일부 지도부에서는 반대를 하고 있기 때문에 네. 에, 지도부 조정이 좀 끝나지 않을까 그렇게 봅니다 어허. 저는 참여해야 된다고 봅니다
1: 어, 그, 그러면은 그게 지도부에서 회의에서 결정하는 건가요 다른 데처럼 뭐 전당원 투표 뭐 이런 걸 하는 건가요 어떻게 되나요 절차는.
7: 글쎄요 뭐 회의에서 결정되겠죠 음. 안 그러면은 어, 추경 때문에 예. 본회의가 소집되기 때문에 예. 의원회에서도 논의가 가능하지 않을까 음. 이렇게 봅니다.
1: 예. 이게 다른 당들에서 이제 결정이 되면은 지금 정의당 같은 경우는 불참 입장을 뭐 계속 명확하게 하고 있습니다. 어, 어떻게 보십니까? 이게 부, 정의당이 불참을 해도 계속 가는 겁니까? 이거는?
7: 네 평소에 제가 그잘 알고 지내는 네. 전남대학교 최영태 전 교수께서는 정의당이 참여를 원치 않으면은 가치관을 중시하는 정의당이기 때문에 네. 참여하지 않더라도. 네. 4 플러스 1 함께 참여해서 어 비례 네. 연합정당을 창당해야 된다. 그러나 이것은 어디까지나 연정을 기반으로 해서 출범하는 것이 좋겠다. 네. 이런 이, 의견을 제시했는데요. 네. 어, 정의당은 참여하지 않는다고 하면 은 가능한 진보정당만이라도 반드시 어. 참여하면 좋겠다 이런 생각 같습니다.
1: 어, 의원님 혹시 라디오를 켜 놓으셨나요? 아
7: 라디오는 켜놓지 않았는데. 예. 선익 이런가봐요.
1: 아 그런가요? 예 알겠습니다. 저는 라디오가 켜져 있는 줄 알고. 어 지금 이제 연합정당이 만들어지면요. 이게 이제 어느 정도 득표율 경쟁력을 가질까 이게 이제 관심사 아니겠습니까? 이게 어떤 여론조사를 보면은 어, 어이 미래. 한국당보다 높게 나오고 어떤 여론 조사를 보면 또 비탄 쪽도 있고요. 이게 어떻게 보십니까? 이게 결과적으로는 어떻게 나올 거라고 전망하세요?
7: 글쎄요. 홍준표 전 대표의 대구 출마를 마칠 듯. 뭐 선거는 두공을 열어봐야 알죠. 네. 골프는 장갑을 벗어봐야 알고.
5: <웃음> 그런데
7: 지금 뭐 여러 가지 보도 보면은 오늘 아침 조간 보도들도
5: 네. 어,
7: 비례연합 정당이 상당되면 21석까지 보는데 저는 비례, 네. 한국당과 20석 내외를 가지고 이번에는 큰 싸움이 벌어진다. 음. 이렇게 예상을 합니다.
1: 네. 그러면 이제 민주당에서 어 비례후보를 공천을 할 때, 순, 아니 그러니까 순번을 매길 때맨마지막에다 매기게 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그럼 몇번 예. 정도까지... 어~ 매기게 될 거라고 보세요?
7: 글쎄요 지금 에, 민주당 지도부에서는 어떻게 분석을 하는지 모르지만은 네. 지금 대개 비례인합 정당이 약 20석을 차지할 수 있을 것이다 네. 이런다고 하면은 역산에서 7석을 배, 배정하겠죠
1: 음, 그러면 한 13번, 14번 요, 그렇죠. 요 부분부터 시작을 예, 할것 같다 예, 예. 그러면 그 나머지 이제 앞에 앞순번을 가지고 다른 정당들이 논의를 해야 되지 않습니까? 그렇습니다. 이 부분은 갈등이 없을까요? 이거 사실은 어, 이게 나쁜 말로 하면 지분을 나누어, 나누는 거잖아요. 이 갈등이 있을 법도 한데 어떻게 보세요?
7: 왜 갈등이 없겠어요? 예. 모든 공천에는 디테일에 가면 악마가 있듯이 네네. 지금 민주당도 통합당도 어떤 당도 공천 후유증이 없는 정당이 없잖아요. 네네. 본래 정치는 선거는 이런 겁니다. 으흠. 그렇지만은 그 결정이 되면은 또 그대로 어 따라가기 때문에 네. 저는 이런 갈등을 극복하는 것이 정치고 정당의 공천이다.
1: 으흠.
7: 그 과정이라고 봅니다.
1: 네. 뭐각 당의 공천 갈등들 하나하나 좀 여쭤볼 건데요. 일단은 어그 얘기 그 비례연합정당 만들어지면요. 이게 정당 투표할 때 순번이 있지 않습니까? 그래가지고 지금 미래한국당은 기존 의원들을 의원 꺼주기 이른바 한거 아니에요 위로 올리려고 번호를 여기도 필요하다고 보세요?
7: 당연히 필요하겠죠.
1: 필요하다고 왜냐하면, 보세요? 어. 예
7: 만약에 현역 의원이 없거나, 네 적으면은 뒷번호로 밀리잖아요. 그렇죠. 예 그랬을 때그 유권자들 선택에 네. 혼돈을 줄수 있기 때문에 예. 예, 가급적 일본을 유지하려고 노력할 것입니다.
5: 어,
1: 근데 미래한국당이 의원 꿔주기 이런 거할때 민주당에서도 굉장히 비판했거든요.
7: 이거 아, 이렇게, 제가 예. 말씀드렸듯이 예,
1: 예.
7: 미래한국당이 예. 출범할 때 네. 꼼수는 정수를 이기는 게 정치다. 네. 그러기 때문에 반드시 비례민주당을 창당해야 된다. 음. 이때 하지 않고 가진 비난을 다 했지 않습니까? 또 의원 구워주기, 공천 등 여러 가지 문제를 했는데 이제 그게 부메랑 돼서 민주당이 돌려받고 있는 거죠. 그렇지만 은 이러한 문제에 대해서 아직도 민주당에서 명확한 대국민 사과를 하지 않고 있는데 만약 제가 민주당 지도부라고 하면 은 사실 이렇게 선택할 수밖에 없었다 하고 음. 우리가 한 일에 대해서는 국민들에게 죄송하다 이렇게 솔직하게 음... 대국민 사과를 해주는 것이 저는 좋다고 생각합니다.
1: 아하, 솔직하게 사과하고 어, 어쩔 수 없다라는 거를 알려주는 게더 중요하다 이런 말씀이시네요?
5: 그렇죠.
7: 음, 음. 아니 근데 이미래 한국당이 네. 창당된 것은 연동형 비례대표를 무색하게 만들었단 말이에요. 네네. 그러면은 만약 제1당이 미래통합당이 된다고 하면은 문재인 대통령의 자녀 임기 성공할 수 있겠어요? 음. 지금도 발목 잡아서 한 발자국도 못 가는, 못 나가는 게 국회인데 만약 미래통합당이 다수당이 되면은 국회가 어떻게 되겠어요? 음. 또 진보정권의 재창출은 상당히 암울해지기 때문에 우리는 이러한 것을 위해서 우리가 과거에 하지 않겠다. 네. 비난했지만은 현실을 택할 수밖에 없습니다. 네. 라고 국민에게 사과를 해야죠. 어...
1: 그래야 국민도
7: 이해하고 유권자들도 흔쾌히 지지해 줄거 아니에요.
1: 사과하고 할 거면 은 솔직하고 노골적으로 해라. 이런 말씀이시네요. 그렇습니다.
7: 예, 오... 지금은 국민들이 대통령 아니에요. 예. 국민들이 지도자입니다. 알것다 아시는 거예요. <웃음> 그렇기 때문에 과거처럼 숨기고 예. 밀실에서 담합에서 이런 것은 통하지 않는 세상이 됐지 않습니까? 음. 그러면 거기에 적응해서 국민들에게 솔직하게 하는 것이 좋다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 제가 아까 이 질문 들 드리기 전에 어, 여론조사를 해보면 좀 헷갈린다 말씀을 드렸는데 어, 박지원 의원께서는 어떻게 보십니까? 이두 양대 정당의 비례 정당의 경쟁력, 나중에 이제 득표율 어떻게 지금 뭐 어렵겠지만은 대체적인 예상은 어렵지만은
7: 진보 세력들이 이 문자 그대로 비례연합 정당을 창당한다고 하면은 네. 또 대국민 사과를 한다고 하면은 많은 국민들이 비례연합 정당을 선택하리라고 봅니다.
1: 음, 지금 각 당의 공천 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 미래한국당 아, 미래통합당 어, 김용호 공관위원장 사퇴했습니다. 이거 예상하셨어요? 이 정도까지 갈 거라고?
7: 저는 사퇴하리라고는 생각하지 못했지만은 네네. 역시 이김영호전 의장답다
2: (웃음) 그렇게 생각합니다 이게
1: 아, 본질적으로 뭐가 제일 문제인 것 같습니까 이 사태 배경에
7: 사태 배경에 황교안 대표가 전권을 주었음에도 불구하고 간섭하고 또 바꾸자고 하니까 김영호전 의원장으로서는 그렇게 할수 없다 내가 깨끗이 물러가겠다 이런 길을 선택한 것 아니겠어요 물론 과거에도 이 공관위에서 추천하는 후보를 네. 당 최고위에서 바꾸는 경우가 많았습니다. 네. 그렇지만은 이번 선거처럼 이렇게 공관위원장에게 예. 전권을 주고 간섭하지
5: 않겠다라고
7: 네. 했으면 그 약속 지켜야죠. 음... 약속 안 지킨 황교안 대표가 문제 있는 것 아니에요?
1: 이제 황교안 대표가 그러니까 당 최고위에서 여섯 곳을 다시 한번 논의해달라 이렇게 공간이 넘겼는데 공간이 두 곳을 해줬어요. 이 정도면 뭐 봉합이 된 걸로 생각 했는데 그게 아닌가 봐요?
7: 아, 지금도 계속 말성이 되고 있으니까 음. 지금 공간이 부위원장 이석연 부위원장이 네. 위원장 대행을 만는 것으로 알고 있습니다만은 네. 그분도 넉넉하신 분이 아니에요. 예. 음. MB 정권에서 법제 제장을 하면서 저하고 같이 법사위에서 보면은 네. 소신이 분명한 신분이기 때문에 네. 이번도 아마 황교안 대표하고 마찰이 있지 않을까 음... 지금 생기고 있다. 네. 저는 그렇게 봅니다.
1: 김종인 선대위원장 뭐 영입 문제하고도 이게 다 연결이 돼 있는 문제인 것 같아요. 김종인 선대위원장 오늘 아침에 조선일보 보니까 어 공동 선거 선대위원장은 안 하겠다 뭐 이런 식으로 인터뷰를 했더라고요.
7: 아 그... 저 예. 어, 선거 전문가이기 때문에 예. 뭐 저희 당에서도 대표로 모셔려고 했지만 은 예. 저하고 나눈 얘기에 대해서 굉장히 엉뚱한 말씀을 하셨더라고요. 아, 그래서 이 부분이 결국 어, 미래통합당을 선택하는구나라고 음. 알고 저도 평소에 존경하고 가까운 분이기 때문에 대꾸를 하지 않았습니다. 네. 그렇지만 이분이 선대위원장을 맡으면은 전권을 달라고 할분이지 그냥 공동선대위원장으로 원오브댐 그건 하지 않을 분이에요 그러나 황교안 대표로서는 또 김종인 위원장을 믿을 수 없기 때문에 원오브댐으로 공동선대위원장을 맡아달라. 김종인 위원장 절대 안 가실 분이죠
1: 김종인 어, 전 비대위원장이죠. 어. 사실 이제 공천에 대해서 미래통합당 공천에 대해서 몇 군데에서 구체적으로 얘기했습니다 를 예컨대 뭐 태영호 씨 같은 경우에요 이런 부분에 대해서 지금 어 김용호 공관위원장이 반발을 한거아니냐 이렇게 시간 순서로 보면 그렇게 해석할 여지가 많지 않습니까?
7: 네 그런 것은 당연하죠. 예. 그리고 김종인 위원장이 네. 태영호 전 공사를 미래통합당에서 공천한 것을. 어, 비난한 것은 저는 잘못이라고 생각합니다. 그분들이 이미 대한민국으로 돌아왔잖아요. 그럼 똑같은 주권을 행사할 수 있는 거지 그렇게 뭐 태용호 공사의 공천에 대해서 비록 저는 통합미래당을 싫어하고 지지하지 않지만은 그러한 얘기를 하는 것은 국민 통합에 특히 탈북자들의 인권을 무시하는 일이다. 이렇게 생각합니다.
5: 어 결국은
1: 김종인 전 비대위원장이 미래통합당 선대위원장직 맡을까요?
7: 글쎄요 뭐 그분도 선거 때 대표는 그대로 집에 계실 분은 아니기 때문에 <웃음> 잘 네. 모르겠어요
1: 아, 아직은 좀 유보적이시군요 홍준표 전 대표는 생활할 수 있겠습니까? 을
7: 저는 생활한다고 봅니다 아 그래요? 그분이 어... 녹록하지 않는 분 아니에요 네. 지금 그 스텝을 밟아 나가는 거 보세요. 절묘한 선택을 해 나가고 있지 않습니까?
1: 어허. 이 무소속 연대, 그러니까 예를 들어 뭐 어, 김태호 전 지사, 홍준표 전 대표 등등등. 지금 뭐 김재경 의원, 환경, 뭐 등등 이제 어, 무소속으로 출마하는 사람들이 많이 있습니다. 무소속 연대는 가능할까요?
7: 저는 필요성은 자기들끼리는 있겠지만은. 네. 홍준표 대표는 그러한 선택을 하지 않을 겁니다. 왜냐하면 대구에서 어 생환되면 네. 자기는 대통령 후보를 꿈꾸는 거거든요.
5: 네. 그리고
7: 오늘 아침 모든 언론의 여론조사 결과를 보더라도 네. 이낙연 전 총리가 종로에서 60% 당선 가능성이 높다는 것 아니에요?
5: 음, 상대적으로 여론조사, 높죠. 예, 예. 예,
7: 상대적으로 높던데 예. 저는 만약 어, 이낙연 지사가 이낙연 총리가 승리하고 네. 저도 물론 이낙연 총리를 지지합니다. 네. 당은 다릅지만은
5: 네.
7: 홍준표 대표가 승리를 해서 돌아오면은 황교안 대표는 낙선해서 네. 아마 대권 후보의 길이 굉장히 멀어질 거예요. 예. 이때를 노리고 있는 홍준표 전 대표가 과연 무소속 연대를 해서 미래통합당과 완전히 음. 척을 지는 일은 하지 않을 것 같아요.
1: 대권을 준비하시는 분이기 때문에. 예. 그렇습니다. 민주당 얘기 간단하게 좀 여쭤볼게요. 금태섭 의원이 경선에서 어, 탈락했습니다. 이게 이제 뭐 진중근 교수 이런 사람들은 친분 패권의 패해다 뭐 이런 얘기를 해요. 어떻게 평가하십니까? 이 부분은.
7: 뭐 그런 지적도 할수 있겠지만 은민주 네. 에... 당의 경선이
5: 예.
7: 50% 권리당은 50% 국민인데 네. 그두 곳에서 다 패배를 했다고 하면 민주당 권리당원과 국민의 선택이기 때문에 네. 저도 굉장히 법사위원을 함께하면서 참 훌륭한 금태섭 의원이다 네. 라고 했지만 국민이 결정한 것 아니에요.
5: 네. 음,
1: 그러니까 어. 그렇게 해석할 여지는 있지만은 어, 국민과 당원이 결정한 부분이다 이런 말씀이시네요, 그렇죠?
7: 그렇습니다. 예.
1: 음, 전체적으로 민주당 공천은 어떻게 보십니까? 지금 뭐 이런저런 얘기들 나오고 있는데 어떻게 평가를 하신다면?
7: 공천은 어떤 당이나 부작용이 있습니다. 네. 항상 모든 선거에서요. 네. 특히 우리 민생당은 아직도 공간이도 구성하고 있지 못하고 있지
5: 않습니까 네네네네.
7: 이런 당국에 네. 나무당을 얘기하는 것은 <웃음> 옳지 않지만은 예예. 어떻게 됐든 그러한 잡음은 항상 있어왔고 예. 그 정도는 극복할 수 있다 저는 그렇게 봅니다
1: 하, 정치 구단으로서 그 정의당의 결정은 어떻게 보십니까 그 신장식 후보는 이제 사퇴한다고 했고요. 요정 후보는 그냥 가는 것 같아요. 어, 정의당 입장은. 어떻게 판단하세요? 이 부분은.
7: 글쎄요. 모든 것을 그 국민의 눈높이에 맞춰서 정의당은 나가는 네. 그런 가치중심의 정당인데 네. 음, 그 정도 결정을 했다고 하면 저는 참 차선책으로 잘했다. 음, 이렇게 평가합니다. 음, 음, 알겠습니다.
1: 오늘 여러 가지 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다 정치의
1: 품격 박지원 의원이었습니다
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
6: 최강시사 최한수의 눈
5: 네.
1: 경제해난에 대한 색다른 시선을 제시합니다. 최한수의 눈. 최한수 경북대 경제통상학부 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요.
1: 오늘은 뭐 추경 얘기 좀 해볼 겁니다. 이,
8: 네. 이 얘기가 뭐한
1: 2주 전부터 계속 이 얘기를 하는데 오늘 정리 좀 한번 해보려고요. 교수님을 예, 예. 통해서 좀 정리해보겠습니다. 일단 추경 정부가 내놓은 건 11조 7천억 원인데 예. 뭐 국회에서는 너무 적다 이라고 막 올리고 있습니다. 특히 여당 네네. 쪽에서 어떻게 생각하세요?
8: 그러니까 일단 추경안이 말씀대로 11.7조인데요. 네. 이제 우리가 이 코로나 바이러스 사태로 GDP가 얼마나 빠질지를 예측해봐야 되잖아요.
5: 네. 그러니까
8: 최근에 보고서가 하나 나왔어요. 대외경제연구원에서낸 보고서인데, 네. 그 GDP 감소분을 한 8조에서 19조로 보더라고요. 아하. 예. 그러면 이제 만약에 이제 11.7조를 써가지고. 예. 19조 이상의 GDP 감소분을 만회할 수 있으면, 어, 경기 부양책으로 나쁜 게 아니잖아요? 네. 근데 이제 문제는 우리가 지출 승수라는 게, 그 그러니까 1조를 쓰면 1조의 GDP 상승이 일어나는 게 아니에요. 어. 그보다 훨씬 적어요. 한 0.4? 예, 그니까 러 1조 쓰면 한 4천억 정도?
5: 음흠. 그래서
8: 그렇게 비춰보면, 어, 추경 규모가 작을 수 있어요.
5: 음흠.
8: 그런데, 이제 네. 제가 드리고 싶은 말씀은, 네. 일단 지금 우리가 아, 좀더 집중해야 되는 거는요. 네. 사실은 이제 경기부양이 아니라. 네. 일종의 사회보험을 강화하는 거예요. 음. 왜냐면 하 이제 경기부양 예측은 제가 보기에 지금 불가능해요. 음. 당장 오늘 미국이 금리를 영, 연준이 0% 내렸잖아요. 네. 그리고 이제 앞으로 어떻게 갈지 아무도 몰라요. 지금 학자들이 막 의견을 내놓고 있는데요. 뭐 1년 갈수 있다는 사람도 있고. 음흠. 그러니까, 바꿔 말씀드리면, 이제 그, 김상우 정책 실장이 뭐라고 얘기했냐면, 최근에. 네. 제일 중요한 거는 순발력 있게 즉시 대응하는 거다 불확실성이 너무 크다 네. 그 얘기는 이제 추경 이외에 따른 것들을 열어놓을 수 있다는 그러니까 쉽게 말하 (2차) 추경만 비롯해서 그 얘기를 명시로 끊지진 않았지만 네. 따라서 제가 보기에는 지금으로서는 근데 지금 우리가 방역이랑 네. 방역은 잘하고 있잖아요 그렇죠 네. 사회보험 기능이좀 약하고요 그래서 음흠. 제가 보기에는 규모도 중요한데
5: 음흠.
8: 그 내용이 사회보험 기능을 좀 강화하는 게 맞지 않나 이 생각이 들고요. 예. 한마디만 더 드리면. 네. 다만 제가 보기에 지금 정부 입장 중에 좀 부적절한 표현이 있어요. 뭐냐 면 음. 지금, 대정건정성이라는 표현을 쓰는 건 적절하지 않다고 봐요.
5: 음흠.
8: 왜냐하면 이제 그 얘기는 부채가 두럽다는 얘기인데. 네. 사실은 지금과 같은 비상 상황에 대응하라고 우리가 평상시에 흑자를 유지하는 거거든요. 음. 따라서 그걸 언급하는 거는 뭐 시장이나 국민들한테 별로 좋은 시간을 주고 있다고 보지는 않습니다.
1: 이게 사실은 이제 뭐 기재부를 중심으로 해서 관료들은 어 당연히 이 재정 건전성 이 부분을 이제 자꾸 얘기를 하는 거잖아요. 예전부터 그러니까 계속 그 얘기를 하고 있었고 지금 실제로 여당과 논의 과정, 에 당정협의 과정에서 그런 부여파음이 나오고 있어요. 예를 들어 뭐
8: 예, 네, 그렇죠. 이해찬, 이해찬 네, 대표가 네. 네. 아주
1: 강경한 발언을 했다고 지금 보도가 되지 않고 있습니다.
8: 네, 네, 예. 네.
1: 그럼 지금 말씀하시는 거는 어 여당, 그러니까 당의 입장이 더 합리적이다라고 말씀하시는 거예요? 지금 상황에서 아, 뭐, 어떻게 그러니까 보세요?
8: 무조건 늘리자는 지장은 맞지 않아요. 왜냐하면 아, 무조건 늘리는 건 아니다. 모든 돈은 다 효율적으로 써야 되지만 제 예. 얘기는 지금 재정건전성을 얘기할 타임은 아니라는 거죠. 그러니까 지금은 음. 적어도 어 뭐~ 경제학자 사이에 이견은 없는 것 같아요. 지금은 돈을 써야 될 때예요. 음. 다만 잘 써야죠 효과적으로.
5: 음흠. 그리고
8: 제가 보기에 지금 우리나라 같은 경우는 네. 사회안전망 그니까 러 소득이 감소한 사람들 네. 그리고 기업 중에 이제 기업이나 여, 어 뭐~ 자영업자 중에 일시적인 이제 자금 압박에 시달리는 분들이 있잖아요.
5: 네. 그니까
8: 그런 분들을 위한 일종의 자금을 융통성 있게 돌아갈 수 있도록 네. 돈을 쓰는 게 맞지. 어, 그리고 그거는 사실은 무제한을 해주는 게 맞다고 봐요. 음. 사실상. 표현을 쓴다면.
5: 예.
1: 그러면은 지금 그 내용을 좀 따져보면요. 어, 지금의 정부의 추경 안을 보면은 방금 말씀하신 그런 사회보험적인 성격, 비상 상황에 대한 성격, 이런 내용들이 좀 들어가 있습니까? 제대로?
8: (웃음) 예, 있죠. 근데 제가 보기에는 여전히 사, 그 경기부양이라 좀 이렇게 혼재돼 있는데요 음. 그런 말씀은 사회안전망에 대한 뭐 여러 가지 안을 좀더 늘려야 될것같아요
5: 그니까
8: 러뭐그예뭐 하여튼 그, 예, 뭐 그렇습니다 예.
5: 더 늘려야
1: 된다 네. 예. 어... 그럼 이게 액수를 얼마나 늘리느냐의 문제입니까? 아니면 지금 11조 안에서도 뭐 조정을 좀 해야 된다 이렇게 보시는 거예요?
8: 저는 조금 더, 더 액수를 늘렸어 고의 그그 부분에 대한 예산은 좀더 늘렸으면 좋겠어요.
1: 아, 예. 더 늘려야 된다. 예, 예. 지금 이제 추경과 연결될 수도 있고 추경과 또 별도의 얘기일 수도 있습니다. 재난기본소득 얘기를 여러 군데서 하고 있습니다. 뭐 대표적으로 김경수 지사 같은 분이 얘기를 하고 있는데 예.
5: 어,
1: 지금 어, 최한수 교수님은 제가 최근에 쓴 칼럼을 보니까 좀 다른 네. 얘기를 꺼내셨어요. 재난기본소득이 아니라 제가 읽어드리면 재난지원금, 재난수당. 이게 뭐가 다른 거예요? 다 똑같은 거 아니에요? 네, 그러니까
8: 이제 결국 네. 이런 겁니다. 그러니까 결론 말씀을 드리면 네.
5: 그러니까
8: 기본소득의 핵심은 보편적으로 모두에게 주는 거예요. 네. 조건 없이. 그데 네. 지금 시기에 어, 이 재난기본소득 그 특징은 그러니까 사회보험으로서도 좀 비효율적이고요. 사회보험의 관점에서 봐도. 그리고 경기부양책으로 봐서도 비용 대비 효과가 좀 의심스러워요. 바꿔 말씀드리면 지금은 피해를 본 사람들한테 선별적으로 빠르게 좀더 많은 양을 지원해주는 게 맞아요. 따라서 그리고 이것도 재난기본소득이라는 표현을 쓸 것이 아니라 그냥 저는 재난수당 재난지원금 정도가 적정할 것 같고요. 네. 실제로 전주시가 한 사례가 있어요. 그러니까 전주시는 지금 다 주지 아직 그 누구한테 줄지가 확정되지는 않았다고 하지만
5: 네.
8: 아, 소득이 감소한 아, 사람을 찾아서 주겠다고 얘기했거든요. 네. 아, 이제 이 정도가 적정해요. 그런데 음. 이제 그런 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 일단 경기부양 수단으로서 모든, 모든 사람한테 동일한 금액을 주는 것은 아, 쉽게 말하면 이제 효율성이 낮아요. 음. 왜냐하면 돈을 많이 가진 사람한테 돈을 더더 많이 주면, 네. 소비가 더 많이 느는 건 아니거든요. 오히려 네. 돈을 갖고 쓸수 있잖아요. 네. 그런 면에서 보면 효율성이 떨어지고요. 네. 두 번째는, 뭐 제가 아까, 어, 지금은 돈을 많이 쓸 때라고 얘기했지만, 네. 현실적으로 예산제약이 있잖아요. 네. 네. 근데 그럴 때 이제 과연 사회보험의 성격은 뭐냐면, 네. 이제 저같이 경북대 교수한테 50만 원을 다 주는 것보다는 경북대 네. 교수까지, 네. 저희 경북대가 이제 위치해 있는 복현동에 자영업자한테 100만원을 주는 게 맞죠. 음, 음. 예, 그런 면에서 보면 지금은 보편적 성격의 기본소득은 아닌 것 같고요. 네. 예, 그렇습니다. 그래서 어. 제가 조금 부적절하다고 보는 거죠. 아.
5: 어, 그러니까 재난
1: 기본소득보다는 재난수당, 요런 네, 개념으로. 그리고, 예,
8: 예. 그리고 지금 기본소득이라는 논의를 어내는게 굉장히 좀 불필요한 논쟁을 일으켜요.
1: 아하. 네,
8: 예, 제가 보기에 그럴 필요가 없는 것 같아요.
1: 아. 지금은 이제 피해를 입고 어려운 사람들을 사회보험 성격으로 부조해 주는 게 중요하지 기본 소득을 하냐 마냐는 논쟁은
8: 예, 그건 지금 아. 할 때가 아닌 것 같고요 그러니까 음흠. 불필요하죠 그러니까 음. 왜냐하면 기본 소득이라는 게 사회안전망에 대한 대체 내지는 보완적 성격인데 네. 뭐그말은 연금까지 포함해서 네. 우리가 지금 그런 단계 논의하는 거 아니잖아요. 네. 제가 보기에 지금 필요한 원칙은 적어도 사회보험 관점에서 일단 손해를 본 개인한테 소득을 보전해주는 현금 지급은 가능하다고 봅니다. 그래서 제가 재난 수당을 얘기한 거고요. 또 하나는 제일 중요한 건 또나 중요한 건 뭐냐면 일시적인 유동성 혹은 자금 위기에 직면한 개인 사업자나 기업한테 충분한 자원이 가는 거예요. 자금이. 네. 네. 이게 보기 이제 재난 기본 소득을 하면. 특히 후자의 논의는 완전히 묻히고요. 네. 또 보편적 성적 때문에 액수가 굉장히 많이 들어요. 음흠. 그래서 제가 보기에는 지금 시기에 그 논의는 적절하지 않은 것 같습니다.
1: 지금 미국에서 어, 기준금리를 어, 제로금리 수준으로 인하를 하기로 했습니다. 어, 네네. 양적 완화 조치도 취한다고 하고요. 예. 어, 국가, 국가 비상사태 선포를 했습니다. 트럼프 대통령이. 예, 미국도 예. 어, 굉장히... 뭐랄까요? 지금을 위급한 상황이라고 보고 대처를 하는 분위기인 거죠, 그죠
8: 어, 그럼요. 지금 우리보다 훨씬 더 심각한데요. 네. 일단 놀라운 사실은 네. 아시겠지만 여야간의 갈등이 우리보다 훨씬 더 심하잖아요. 왜냐면 하 대통령을 탄핵하려고 했으니까. 아, 그랬죠 네. 그런데 지금 주요 사안에서 합의를 했어요. 그 사실 이제 심각성을 반영하는 건데. 네, 네. 근데 사실 내용을 들여다 보면 이제 크게 보면 두 가지예요. 하나는 네. 보건 위기 상황에 대해서 집중적으로 비용을 정부가 지원하는 거예요 네. 예컨대 검사 예산 네. 그르치면 테스팅 예산을 정부가 대준다든가 음. 그다음에 사회안전망으로서의 이제 의료보험이 거기는 전 국민이 아니잖아요 네. 그까 그러니까 저소득층한테만 국가가 보장해주는 의료보험이 있어요 네. 그거에 대한 예산을 늘리라고 하는 것 그게 음. 핵심이고요 네. 두 번째는 유급 병가나 유급 휴가에 대한 비용을 보전해 주는 것. 음흠. 그다음에 실업 급여를 올리는 것. 음. 이게 지금 합의 내용인데요. 네. 아직 규모가 확정이 안 됐어요. 네. 예. 근데 이제 원래 트럼프 대통령이 하고 싶었던 건 뭐냐면 우리 쯤이제 연금 의료 보험 같은 사회 보험료 지급을 유예하자는 안을 제시했어요.
5: 네, 네. 그게 음. 이제
8: 8천억 달러하고 GDP 한 3.7% 정도인데 네. 이거는 지금 합의가 안 됐어요. 논란의 여지가 있고. 네. 네, 지금 이제 우리랑 차이가 뭐냐면 미국은 이렇게 이제 어 경기가 안 좋아지면 바로바로 바로 해고를 해요. 네. 그러니까 사실 이제 소득도 줄고요. 개인한테 보면 네. 사회 전체적으로 보면 생산 생산도 줄죠. 네. 근데 아직 우리는 그런 건안 보이잖아요. 그런 조짐은.
5: 음.
8: 그러니까 미국이 훨씬 더 우리보다 어 파장이 큰 거죠.
5: 그래서 적극적으로
8: 대응한 거고. 그래서 패드가 오늘 금리를 낮춘 겁니다.
5: 네. 어,
1: 재난기본소득과 관련된 논쟁 중에 또, 어, 최한수 교수님 얘기는 한 번쯤 저희들이 생각해 볼 여지가 있는 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 예, 감사합니다.
1: 김경래의 최강식사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 윤석열 검찰총장 관련된 얘기를 좀 해보겠습니다. 지난달에 어, 뉴스타파에서 윤석열 총장의 부인 김건희 씨가 주가 조작 사건에 연루된 의혹을 보도를 한 적이 있죠. 그 이후에 최근에 MBC 스트레이트에서 검찰총장의 장모죠, 최모 씨, 최, 장모 최 씨가 여러 가지, 한, 한, 가지 사건은 아닙니다. 여러 가지 사건에, 어, 연루가 돼 있고, 이건 뭐 돈과 관련된 거죠. 이 사건들마다, 어, 고소고발, 이런 송사가 난무를 했었는데, 결국은 뭐최 씨는 다 빠져나가고, 다른 당사자들은 유죄를 받았습니다. 그과정에 문제가 있다! 이런 보도를 했습니다. 봐주기 수사한 거 아니냐? 이런 의혹도 가질 수 있는 부분이 좀 있어요. 근데, 어, 지난주 금요일에 유스타파가 또, 윤석열 총장의 장모 최씨의 사건의 그 딸이죠. 윤석열 총장의 부인 김건희 씨가 여러 가지로 깊게 연루가 돼 있다. 이런 보도를 또 했습니다. 사건이 굉장히 복잡합니다. 오늘 좀 전체적으로는 정리를 해보는 시간을 가져보면 좋겠습니다. 관련 내용 취재하고 있는 뉴스타파의시민복기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어... 이 사건이 제가 지금 말씀드린 사건만 해도 네. 적어도 뭐 한네대 개의 사건입니다. 그죠? 맞습니다. 예. 예. 어, 어디서부터 시작할까요? 그 금요일 보도한 것부터 시작을 하는데 그거는 스트레이트 보도를 좀 설명을 하면서 시작을 예. 해야 될것 같아요.
3: 일단 크게 보면 네. 어, 뉴스타파가 자, 자, 지난달에 보도했던 주가조작 사건 빼고 예. 장모 최 씨가 주도적으로 예. 연루된 사건 중에 어 상대방 네. 그 상대방들이 문제 제기를 하고 있는 사건이 한네건 정도 돼요. 네건네건 네. 예, 네 정도 되고 네. 그 중에서 어 오늘 저희가 얘기할 건두
1: 건에
3: 관한 얘긴데요.
1: 하나씩 볼까요? 그럼 예예 예, 먼저 첫 번째 사건은 어떤 가장 거죠? 오래된
3: 사건입니다. 이게 예. 이른바 정대택시 사건.
1: 이분은 실명을 써도 네. 되는 모양이에요 아
3: 본인이 <웃음> 네. 본인의 실명이나 네. 얼굴이나 방송에서 많이 내달라고
2: <웃음> 오히려 그냥 네.
3: 오랫동안 이분이 주장을 해왔는데 아무도 네. 들어주는 언론이 없었기 때문에 본인은 지금 굉장히 그런 걸 원하고 있는 상황입니다
1: 일단 이름을 정대택 사건이라고 이름 예. 붙이고 예. 그사건이 어떤 사건인지 개요부터 간단하게
5: 예. 그러니까
3: 이제 어 IMF 때 네. 많은 회사들이 망했잖아요 네. 망하고 건물도 막 경매 넘어가고 막 이런 일이 벌어졌는데 그 당시에 망했던 회사 중에 하나가 송파구 오금동에 있는 스포츠 센터가 하나 있어요. 네. 어, 이 센터가 굉장히 크거든요. 네. 당시 감정가가 300억 정도 되는. 어,
1: 그냥 뭐. 예. 작은 건물이 아니군요. 예, 예. 예. 회원이
3: 한 1,500명 정도 음, 되고. 그런 네. 스포츠 센터가 있었는데 이게 이제 파산이 된 거죠. 네. 그래서 여기에 근저당부 채권이 걸려 있었어요. 그러니까 300억짜리 건물에 한 150억짜리가 걸려 있었고. 네. 근데 이게 아무도 이제 안 사가니까. 네. 이제 정대택 씨가. 이 스포츠 센터에 깊이 관여를 하면서 어떤 생각을 했냐면, 아, 요 근저당부 채권을 내가 좀 싸게 사면 나중에 이 건물이 언젠가 누구한테 팔릴 텐데, 어, 싸게 산 만큼 차익을 볼수 있겠다. 이렇게 지금 생각을 한 거예요. 네. 그래서 이 백방으로 알아보고 다니고 사업 계획서도 세우고 권리 분석도 막 하면서 계획을 딱 짜죠. 그래서 이제 최종적으로 수립된 계획이 99억 원을 주고 153억 원짜리, 아, 152억 원짜리 근저당부 채권을 사자. 으흠. 그리고 나중에 이 건물이 경매로 팔리면 152억을 받아서 한 네. 50억 남길 수 있겠다. 네. 이렇게 된 거예요. 그런데 네. 99억 중에 한 89억, 90억 정도는 금융기관에서 채권 그 대출을, 대출을 받기로 네. 되어 있었어요. 그러니까 10억 원이 필요한 상황이었어요. 20억 원을 대줄 사람을 찾다가 누군가의 소개로 재력가라는 최모 씨를 만나게 되는 거예요. 이최 씨가 바로 현재 민성열 조장의 장모인 최 씨입니다.
1: 그래갖고 예. 실제로 근처당부 채권을 샀죠. 샀어요. 여기까지는 뭐잘 진행이 잘 됐네요. 잘 됐어요. 네. 잘 되고 또 금방 팔렸어요.
3: 이게 어허. 이 건물이 경매가 금방 팔렸어요. 그래서 99억 투자해서 152억을 번 거예요. 다달 만에 한 50억을 다달 네. 만에. 네. 네. 그런데 이 명의를 이제 최씨 명의로 했거든요. 네. 그 그러니까 이제 둘이 이제 사업을 할때 약정을 했습니다. 네. 이익이 생기면 딱 반씩 나누자.
1: 너는 돈 되고 나는 정보를 냈으니까 반씩 그렇죠. 나누자. 단순히 예. 정보
3: 차원이 아니고 예. 굉장히
1: 복잡한 일을 한 거예요. 아, 실물을 내가 다 진행했으니까. 예, 예, 예. 예.
3: 그랬는데 최 씨가 돈을 안 줍니다. 돈을 안 줘요. 그러니까 이제 어, 이거 이 사람이 딸내각 하고 있나 보다 하고 정대택 씨가 가압률을 걸어요. 음흠. 26억에 대해서.
1: 네. 아, 자기가 50억 중에.
3: 자기가 받을 몫에 받은, 대해서. 반을 예. 가압률을
1: 걸었다. 예.
3: 걸었는데 갑자기 최 씨가 정 씨를 상대로 소송을 겁니다. 음흠. 죄목이 강요, 사기 뭐 이런 거예요.
5: 음.
3: 주장이 뭔고 하니 나는 약정서를 쓰고 싶지 않았는데 네. 강요에 의해서 약정서를 썼다 이거예요. 네. 약정서가 무효다라는 주장이 거기 들어있는 거죠. 이 소송에. 네. 그 소송이 벌어지는데 약정서가 떡하니 있잖아요. 네. 이걸 어떻게 그러면 무효화시킬 것이냐. 최씨 입장에서 네. 약정서 체결에 참여했던 법무사가 있습니다.
5: 음.
3: 이 법무사가 직접 작성을 한 거예요. 약정서를. 그 네. 약정서 쓰고. 거기에 정대택 이름 씨 이름이 있고 최씨 음. 이름이 있고 법무사 이름이 있고 세명의 도장이 딱 찍혀 있어요. 네. 이런 약정서가 있는데 백, 백 씨가 갑자기.
1: 백 씨가 그 법무사죠. 법무사죠. 네.
3: 안 했다. 나이 약정서 안 썼다라고 주장을 하기 시작하는 약정서는 거예요. 약정서는 있는데. 있는데. 쓴 사람은 나는 네. 이거 쓴적
1: 없다 이렇게 해버린 네. 거거든요. 그리고
3: 네. 그 약정서를 최씨 쪽에서 검찰이 제출을 했는데 도장 부분이요 네. 지워져 있어요. 아하. 원래 약정서에는 있 도장이 다 찍혀 있거든요, 세 사람 도장이. 네. 지워져 있어요. 그러니까 이게 검찰에서 이걸 보고 결국 정대택 씨를 기소를 합니다. 아하. 강요랑 사기한 거 맞다. 네. 기소를 하고 그 다음에 재판에서도 져요. 그래서 1심에서 유죄가 나옵니다. 근데 여기에 이제 결정적으로 법무사 백 씨의 그 증언 이게 이제 결정적인 역할을 한 거죠. 윤 총장 장모가 이겼다
1: 한마디로 이런 거잖아요. 이겼습니다그데 그렇죠? 사실 이, 이 형사기 때문에 예, 예. 검찰이 아니지만. 이긴 거죠.
5: 그런데
1: 예, 예. 예, 예. 여기에서 예. 어, 왜 김건희 씨, 그러니까 예. 윤 총장 장모의 딸. 예. 아, 이게 헷갈리네. 윤 총장 부인이죠. <웃음> 그렇왜 등장하는 거예요? 장모의 딸, 부 <웃음> 장모의 딸. 예, 예. 예.
3: 그러니까 이게 나중에 이제 반전이 벌어지는데 예. 백무사 법, 그냥 아니 법무사 백 씨가 예. 자기 진술을 뒤집어요. 예. 나 실은 약정서 체결을 했고 예. 심지어 어 윤석열 총장의 장모 최 씨가 나한테 돈도 줬다. 일종의 뇌물이군요. 네. 그러니까 한마디로 뇌물 받고 그러면... 위증했다 예. 라고 진술을 뒤집거든요.
1: 그런데
3: 예. 이 돈을 전달하는 과정 있잖아요. 예. 돈을 전달하는 과정에 돈만 준게 아니고 아파트 한 채가 넘어갑니다.
1: 아. 그 법무사한테 예. 위증을 예. 돈을 받고 위증을 한 법무사한테 그렇죠. 어, 아파트가 넘어갔다. 근데이
3: 아파트의 명의가 바로 김건희 씨, 이제 음. 개명 전 이름인 김명진 명의로 되어 있다는 거예요.
1: 그러뭐 음. 정리하면은 어, 어떤 오십억, 간 양쪽이 이십억씩 갈라먹기로 예. 했는데 예. 그 분쟁이 붙었는데 그 분쟁에. 중요한 증인으로 예. 뭐 법무사 위증을 했고, 예. 그 위증의 대가로 네. 뭐 현금도 2억 원 받았고, 그리고 그렇죠. 아파트도 받았는데 그 아파트가 김건희 씨다. 예. 김건희 김건 씨의 명의다. 예, 근데 음. 명의일
3: 뿐만 아니라 네. 이제 처음에는 김건희 씨도 잘 몰랐을 수 있는 것 같아요. 왜냐하면 그 검찰 진술 조서를 보면, 어, 어머, 엄마가, 예. 우리 엄마가 아파트를 백 씨한테 넘겼는데, 예. 대출이 내 이름으로 돼 있는 대출이 거기 있는데 음. 이자가 내 통장에서 계속 빠져나갔다. 그래서 자기가 음. 엄마한테 얘기를 했다. 음. 아니, 아파트를 니아 넘겼으면 대출도 그쪽에 가져가야지. 네. 왜 대출은 내 이름으로 돼 있냐 계속. 네. 이렇게 문제제기를 한 거예요. 엄마한테. 음흠. 사실인지 아닌지는 사실 몰라요. 네. 자, 본인의 주장이니까. 그러니까 엄마가 야 그럼 네가 법무사 찾아가서 한번 자, 얘기 잘해봐. 이렇게 돼요. 음. 네. 그러니까 김건희 씨가 법무사를 찾아가죠. 네. 대출 좀 가져가시라. 네. 법무사 백 씨가 갑자기 무슨 소리냐. 우리는 이것보다 훨씬 더 돈을 많이 받기로 했는데, 네. 겨우 이거밖에 안 받은 거다. 음. 이렇게 주장하 화를 내요. 음. 그러니까 정상적이라면, 아, 미안하다고 대출 가져가야 되잖아요. 왜냐면 아파트를, 음흠. 외견상은 거래를 한 거거든요. 네. 그러니까, 김국 씨, 어, 그래요? 하더니 집에 와서 돈을 1억 원을 마련해. 엄마한테 돈을 1억 원을 받아요. 네. 그 돈을 또 가지고 갑니다.
5: 음흠. 그러니까
3: 이거는, 정상적인 거래라고 도저히 볼수 없는 정황인 거죠. 왜냐하면 음. 대출도 안 가져갔는데 네. 대출 가져가라고 따지러 갔는데 오히려 돈을 또 갖다 주러 간 거예요. 직접.
1: 자, 그 여기까지 네. 어 김건희 씨도 음. 이 사건에 연루가 돼 있다. 예. 그럼 그 이후에는 사건이 어떻게 돼요 정재택 씨는 계속 억울하다고 주장을 했잖아요. 그럼 그 그게 기가 막힌 어떻게 했어요? 일이
3: 벌어지는데 예. 법무사 백 씨가 진술 번복을 했잖아요. 예. 본인 입장에서는 진술을 말한 거잖아요. 예. 정확히 8일 뒤에 이 사람이 구속이 돼요. 법무사가요? 네. 그런데 혐의가 변호사법 위반이에요. 이이 내용을 들여다본 즉슨 법무사잖아요. 변호사가 아니고. 법무사인데 최 씨로부터 2억 원을 받고 법률 자문을 해준게 변호사법
5: 위반이다라는 거예요.
3: 자격이 없는 사람이 법률 자문을 해 줬으니까. 네. 근데백 씨는 아니 그게 아니고 2억 원 내가 뇌물로 받은 돈이고 최 씨가 다른 짱짱한 정관 변호사들 많이 선임했는데 그 사람들한테도 800만 원씩 주고 선임을 했는데 법무사인 나한테 어떻게 2억을 주고 법률 상담을 받냐? 네 이거는 법률 상담의 대가가 아니라 위증의 대가다라고 계속 네. 주장을 해요. 네 그럼에도 불구하고 구속이 되고 유죄를 받아서 징역 2년의 실형을 살게 됩니다. 이 사람이 법무사가 네, 네. 징역 2년 살고 나와서 너무 억울하잖아요 본인도 네. 그리고 미안하잖아요 정대택 씨한테 왜냐하면 네. 둘이 중학교 동창이에요 또. 네 그래서 심지어 자수를 해요 본인이. 아나 변호사법 위반을 살고 나왔는데, 실은 변호사법 위반한 게 아니고, 나는 뇌물받고 위증한 사람입니다. 나를 위증 혐의로 처벌해주세요라고 자수를 해요.
1: 네네네.
3: 그리고 그 자수를 근거로 정대택 씨도 이제 그 윤석열 당무 최 씨하고 김건희 씨를 고소를 또 하죠. 예. 그런데 자수한 사건도, 고소한 사건도 전부 불기소가 되고요. 예. 오히려 정대택 씨 쪽에서 명예훼손이랑 또 무고로 고소를 당해서 이건 실형을 살게 되는
1: 거예요. 이 정대택 씨는 이걸로 또 무고로 실형을
3: 또 무고로 두번 살았어요? 무고로 실형을 두번 살았어요. 첫 번째 실형 산 거는 한 10, 10년도 넘은 일이지만 예. 최근에 실형 살고 나온 거는 2007년도예요. 아니, 2017년도예요. 그때 이제 윤석열 검찰총장이 중앙지검장이었거든요. 예. 정대택 씨가 윤석열 지검장한테 편지를 보냅니다. 그 써서 직접 들고 가요. 예. 안 억울하다? 만나주죠. 억울하다. 네, 안 예. 만나주죠. 그래서 민원실에 그걸 전달을 하고 왔대요. 네. 그런데 한달 뒤에 구속이 또 돼버려요. 무고로.
1: 아 억울하다고 탄원을 했는데. 네. 물론 그것과 돼버렸군요. 이거 사이에
3: 연관인지 이 없는지는 모릅니다만. 그렇죠. 시점상으로 10점, 네. 볼때
1: 그렇다는 얘기입니다. 어쨌든 예. 이 사건이 벌어졌던 그 실제로 50억 그 사건이 벌어졌던 건. 어, 그럼 김건희 씨와 윤 총장이 결혼하기 전이에요 한참 그렇죠? 전입니다 한참, 한참 전인데 예. 지금 최근의 연관관계를 보면 정대, 정대태 씨는 여전히 탄원을 했고 예. 그 탄원이 제대로 받아들여지지는 않았다
3: 그렇습니다 예.
1: 그게 윤 총장이 알고 있었는지 없었는지는 알수 없습니다, 알수 없습니다. 예. 두 번째 사건 또 정리해보죠 시간이 많지 않네요 예, 두 번째 사건 예. 짧게
3: 말씀드리면 네. 이건 스트레이트에 나왔던 사건인데요 네. 그 어, 윤석열 총장의 장모 최 씨가 네. 안모 씨라는 사람하고 같이 네. 성남 도촌동에 땅을 사요. 네. 근데 이게 캠코 있잖아요. 네. 캠코가 공매에 부신 땅이에요. 음흠. 40억 정도에 샀는데 나중에 이게 100억 넘게 팔립니다. 네. 요런 와중에서, 어, 최 씨와 안씨 사이에 분쟁이 벌어져요. 네. 그래서 최 씨가 또안 씨를 사기 혐의로 고소를 해서 안 씨는 또 구속이 됐습니다. 네. 실형을 살고 얼마 전에 나왔어요. 네. 근데 이 과정에서 최근에 문제가 되고 있는 게이 장모 최 씨가 안 씨한테 잔고 증명서라는 걸 끊어다 줘요. 네. 그게 한3 5 0억 정도가 들어있는 잔고 증명서를 끊어다 주고 내가 돈이 이렇게 많으니까 음. 너가 이걸 가지고 딴 사람들한테 돈도 꿔와라. 뭐 이렇게 음. 한 거예요. 이그 과정을 안 씨는 최 씨가 시켰다고 주장하는 거고 네. 최 씨는 안 씨가 알아서 했다라고 주장하면서 서로 이제 싸우고 있는 상황이거든요. 네. 근데 이 바로 어 허위 잔고 증명을 직접 위조한 사람 있잖아요. 예. 위조한 사람이 누구야? 재판 판결문을 보면 최 씨가 아내딸 친구다 이렇게 아, 내딸 지인이다 이렇게 얘기를 해요. 네. 그사람도김모씨인데 네. 여기까지가 이제 스트레트에 나온 내용인데 네. 저희가 이제 당시 이 김건희 씨가 운영하는 회사 음. 코바나 콘텐츠의 등기부를 확인해 보니까 네. 이 장고증명서 를 직접 위조한 사람이 당시 코바나 콘텐츠에 감사로 재직하고 있었다는 거예요.
5: 음흠. 그러니까
3: 이건 단순한 지인이 아니고 네. 훨씬 가까이 있었다는 얘기고 또한 네. 가지 얘기는 뭐냐면. 네. 이 땅을 한 번에 사, 사질 못해요. 네. 최 씨랑 안 씨가. 1차 시도, 2차 시도, 3차 시도 끝에 사거든요. 네. 근데 2차 시도에서 실패하고 계약금을 집어넣은 게 때였어요. 네. 그러니까 이제 안 씨가 아최 씨한테 돈1 5 0 0 원을 주면 내가 관계자들을 로비를 해가지고 떼인 네. 계약금을 되찾아오겠다라고 얘기를 해요. 그래서 최 씨가 1 5 0 0을 줍니다. 근데그1 5 0 0을준 명의가 보낸 사람이 또 김건희 씨였다는 거예요.
1: 아, 최 씨가 아니라요?
3: 예. 네. 그러니까 이안 씨가 자기 계좌 그 내역을 보여줬는데 네. 거기에 이름이 딱 찍혀 있는 거예요. 음. 김건희
1: 씨 이름으로. 예.
3: 그러니까 네, 접대비도 김건희 씨 이름으로 줬고. 예. 허위 가짜 잔고 증명도 김건희 씨 회사에 다니던 감사가 했다. 네. 이거죠. 그러니까 이 사건이 단순히 최 씨가 벌인 일이겠느냐라는 음, 네. 합리적인 의심이 든다. 뭐 이런 정도의 얘기입니다.
1: 그러니까 이게 두 가지 사건 뭐 다른 사건들을 설명할 시간은 없을 것 같고 네. 두 가지 사건 다 이제 윤석열 총장의 장모 최씨가 얽혀 있는 예. 어 대규모 수십억 예. 대의 금융 아 이제 그 투자 사건인데 예. 그 법적인 분쟁이 붙었는데 상대방만 다 처벌을 받고 최씨는
3: 네. 전혀 네. 아그 정대택시 사건에서 예. 위증죄로 벌금 50만 원을 받은 적이 있습니다. 벌금 50만 원을 받았다.
1: 거기까지는 나와 있고, 그리고 그 딸인 음. 어, 김건희 씨 같은 경우에는 다 연루가 되는데 검찰 조사는 받았나요?
3: 전혀 안 받았죠. 예, 전혀 안 받았습니다.
1: 아까 뭐 검찰 진술이라든가 이런 아, 부분은 어떤 부분이에요?
3: 그 사건에선 받았어요. 근데 음. 그 사건에서 본 사건이 아니고 나중에 서로 막 위증이다, 무고다, 막 이렇게 서로 막 고소전이 왔다 갔다 하잖아요. 네. 그때 조사를 한번 받았습니다.
1: 예. 참고인이었겠죠? 참고인이었 피의자는
4: 아니었을 예. 거고.
1: 네. 근데 이제 또 핵심은 이 과정에서 윤석열 총장이 네. 어떤 영향력을 행사했느냐. 예. 이거는 취재가 된 부분이 있습니까? 아, 어,
3: 알수 없습니다. 예. 알수 없는데. 이제 그 정대택 씨 사건 같은 경우는 사건의 발생은 이제 결혼 전이니까 네. 어, 당연히 개입을 하지 않았을 거라고 생각은 하고요 네. 물론 이제 교제 시점이 언제냐 이게 또 중요한 변수입니다만 네. 나중에 이게 법적인 분쟁으로 막 복잡하게 이제 진행될 때 네. 이때는 개입했을 가능성이 없지는 않죠 음흠. 그리고 사실은 정대택 씨가 그걸 가지고 어, 대검에다가 민원을 넣었어요 음흠. 이 사건에 개입했다 네. 그리고 어~ 검찰에서 윤석열 총장을 징계를 내렸습니다
1: 아 그래요? 예 징계를 오. 내렸는데
3: 징계 사유가 예. 정확히 정대택 씨가 진정을 넣었기 때문인지 예. 아니면 다른 건이 발견됐기 때문인지는 알 수가 없어요 아~ 징계 사유가 지금 명확히 공개가 안돼 있습니다 예.
5: 그러니까
3: 이제 어~ 민원을 넣은 것에 대한 회신으로 예. 아~ 징계 (1개월이) 내려졌습니다라는 네. 답신이 오, 온 것만 지금 알고 있는 거지 음흠. 징계 사유를 정확히 알수 없습니다 예.
1: 지금 뭐 검찰에서 뭐 여러 가지 문제 제기가 계속 진행이 되면서 예. 이 부분에 대해서 뭐뭐 뭐 한번 들여다보겠다 뭐 이런 반응은 있습니까 그러니까
3: 이제 또이두가지 사건 말고 또 다른 사건의 피해자가 예. 어~ 장모 최 씨를 고소 고발을 했어요 예. 고소 고발을 하면서 허위 잔고 증명서도 수사해달라고 지금 했어요. 예. 두 군데 다 넣었어요. 하나는 경찰청에 넣고 하나는 의정부 지검에 넣어서 두 군데서 지금 수사를 진행하고 있습니다.
1: 두 군데 다 하고 있어요? 예. 음, 어떻게 될지 한번 봐야겠네요. 잘
3: 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 추가로 계속 취재하시나요? 예, 뭐할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 뭐 추가적인 내용이 나오면 다시 한번 보시겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 뉴스타파 시민보 기자였습니다.
6: 당신의 아침을 책임지는
2: 직격 인터뷰 김경래 최강 시사.
1: 네 코로나 19로 지금 세상이 참 각박하죠. 여러 가지 두려운 공포도 있고, 어, 어그 때문에 더 각박해지는 것 같습니다. 이 와중에 어 어려운 이웃에게 도움이 되달라고 7억 원의 땅을 기부하신 분이 있습니다. 이더 놀라운 사실은 이 7억 원의 땅이 50년 가까이 구두를 닦아서 번 돈이라고 합니다. 아니, 상상이 되십니까, 솔직히? 김병록 선생님 연결해서 도대체 무슨 마음에 이 거액을 기부를 하셨는지 한번 여쭤보겠습니다. 김병록 선생님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아니, 땅이 이게 뭐, 7억 원짜리라고요? 공시지가?
0: 공시가는 이제 그렇지 않고. 아, 그렇지는 않고요. 시세가, 같이
1: 아, 시세가 한 7억 원이요. 예, 예. 아니! 올라가지고. 돈이 한 몇백억 몇 되세요? 7억 원을 기부를 하는
5: 거는?
0: <웃음> 있어도 되는 것이 아니라 네. 국민이한 사람으로서 네. 나라를 위해서 당연히 그걸 내야지 해야죠. 지금 나라가 코로나로 굉장히 코로나 바이러스로 인하여 어려운 거예요. 이게 쳐 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 나만 잘 살고 잘 먹자는 것이 아니라 네. 이 이기 때 응? 다른 사람들은 나라를 위해서, 예. 독립원도, 목숨도 바쳤는데, 네. 이 땅이, 이 내가 팽이도 갖고 와서 죽을 것 아니잖아요. 갖고 와 아니잖아요. 하... 이, 필요할 때땅 내놔야지, 되지, 뭐, 제가, 그레잘 내면 아무 의미가 없지 않습니까?
1: 김선생님, 지금도 네. 그구둣방 운영하시나요? 예, 예, 예. 그 매일 아침 출근하시는 거죠?
0: 예, 예. 지금 출근했습니다.
1: 아, 벌써 출근하셨어요?
0: 예, 예. <웃음>
1: 하루에 몇, 개, 몇 컬레나 닦으십니까?
0: 요새는 숫자적으로 그게 많이 없어요.
1: 아이고, 예. 예. 아니 근데 이거 예. 기부하겠다고 했을 때 가족들이 반대하지 않아요?
0: 저 사람 제가 교회 다니 교데 예. 그다음그그코레나를 이겨 서 기도를 많이 했어요. 한, 하면서, 예. 내가 할수 있는 게 없잖아요. 예. 옛날 내 구두가 고치니까 구두 고쳐서 옛날에 가연표때 이렇게 많이 했는데, 네. 예. 내가 의사였으면은. 체장에 달려갔을 거예요. 예. 예. 그 집사람 설득했죠. 내가 갖고 있는 그 땅권이 없지 않느냐. <웃음> 처음에는 집사람이 뭣도 모르더만 좀 눈치를 채가지고. 예. 이, 아, 이 사람 이다 울고 난리났어요 <웃음>
3: 그러셨어요?
0: 어떻게 어떻게 본돈인데. 예. 내 자신도 굉장히 힘들었죠. 아하. 그게 어떻게 된 건데? 그갖고 집사람이 내 마음을 지금까지 3 0년 넘게 따라왔기 때문에. 네. 너무나 잘 알지 않습니까? 응, 그래가지고 어쩔 수 없이 집사람이 당신이 편하다면은, 네. 당신이 행복하다면은, 울면서 내팔 하나 떼어주는 마음으로 자기가 이렇게 허락을 같이 하더라고요.
1: 아이고, 제가 만약에 그 선생님 가족이었어도 저도 어, 2, 3일이 뭐입니까? 한일주일 울었을 것 같습니다. 그런데 예. <웃음> 그러고 나서 지금은 괜찮으세요? 아이고, 지금은 너무나 그,
0: 왜냐면, 예. 또 우리 애들한테 걱정 했거든요.
5: 예, 예.
0: 또 애들한테 제가 어렸을 때 봉사 듣고 다닐
5: 때아빠로서
0: 예. 나한테 유산을 넘길 수 없다 많이. 예. 아빠의 봉사정신과 아빠의 생활을 그대로 유산으로 생각해라. 거기
5: 예.
0: 응? 그러니까 때문에 애들이 열심히 살고 네. 거기에도 별로 연애를 안 더라고. 아이고 아빠 잘했다고 방철천지더라고요아 진짜. 진짜요? 아니? 예, 네. 아이고 아빠 네. 너무 잘해셨습니다 나라가 이렇게 어려운데 네. 시기에 절차되게 예. 그리고 힘들게 벌었지만은 네. 앞으로도 시들이 벌어가지고 아빠 용돈 내 책임지 해주려니까 네. 아이고 나한테 어떤 겁정을 얻었습니다
1: 근데 원래 그 땅은 왜 사신 거였어요?
0: 노후에 예. 이제 거기 그 가서 농사도 짓고 네. 저도 교회 다니기 때문에 어려우신 분들 만나면은 네네. 서로 잔뜩자도 하면서 네. 그 기도도 하면서 지내려고 살았던 사이입니다
1: 아 아쉽지 않으세요? 아무리 뭐 좋은 일이고 보람차다 하더라도?
0: 아이고, 지금 너무 행복하니까, 덕직히 내놓고 하니까 <웃음> 홀가분해요. 그래요. 지 2, 3일 동안, 2, 3, 2, 3일, 2, 3일 동안은 네. 너무나 고통스럽게 살았어요. 아. 왜? 한쪽 마음이 주지 마라 이거요. 이가 아. 어떻게 본 돈인데 줄라하냐너 병신 아니냐? 바보 아니냐? 그러면 나는 얼마나 괴롭혔는데요, 한 이틀 동안.
1: 아, 마음속에? 예, 예 마음속에
0: 두 마음의 사원이라고.
5: 예.
0: 근데 그걸 이기고 나니까, 짐은 딱 빼놓고 나니까, 그것도 마음 변하기 전에. 예.
5: 빨리
0: 결단한 거예요? 선생 마음, 마음 변할 수가 있잖아요,
7: 사람이란
1: 게. 선생님, 요번에 그 기부를 하신 거 말고도 사실 원래 이렇게 봉사도 많이 하시고, 나눔을 실천하신 분이라고 제가 들었어요. 예. 이게 어떤 생각으로 이런 특별한 계기가 있으셨어요? 살아오시면서?
0: 하면서 저희는 자체가 예. 어려운 과정이 태어 나가지고 열한 살 때부터 사회생활을 했어요. 아 예예. 그래가지면서 솔직히 초등학교 이년때 다니다가 네. 사회생활 을 시작했는데 네. 직업학교 하는데 다녔는데 밤에는 낮에는 이러고 밤에는 그 대학생들이 와갖고 야그 야각을, 야각을 시키시더라고요. 네. 공부도 근치도못 쓴데. <웃음> 네. 아그보다는 돈을 받는 게 너무나 충분 좋잖아요. 네. 그리고 나도 언젠가는 저런 사람처럼. 네. 사이가 필요한 사람이 되겠다는 마음을 항상 갖고 살았죠.
5: 음.
0: 그러다 보니 까 돈이 안 벌리잖아요. 네. <웃음> 할 수가 없잖아요. 네. 그래서 있는 기술에서 그, 20, 그 IMF 때그 한국도 모으면 왔네요. 그때부터 시작했던 거예요. 그 갖고 주변에 이발봉사 또 애들한테 다니면서 교육 자원에서
5: 음. 이렇게
0: 지금부터 스스로 계속해서 해왔던 거예요. 예. 그러다 보니 까이 참에도 자연적으로 그 마음이 사졌기 때문에
5: 예.
0: 그래도 또 남들은 이제 크게 해서 이렇게 염려도해 주시는데. 예. 저는 너무나 지금 부르트고 잘했다고 후회 했습니다
1: 예. 이게 파주시에다가 기부를 하신 건가요? 구체적으로 예, 보면? 은 예. 그럼 예, 그게 예. 어떻게 되는 거예요? 어떻게, 어떤 과정을 통해서 이 코로나 어려운 분들을 위해서 쓰이게 되나요?
0: 저는 이제, 그, 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 그 파주시에 기부했기 때문에 네. 파주시 관계자분들이. 네. 이제 이제 제 뜻, 어떻게 사용할지 모르겠지만제 뜻은. 네. 지금 경제적으로 너무나 이기고 어렵잖아요.
5: 네네. 네.
0: 또 코로나를 통해서 직접 간접적으로. 네. 지금 남들그 어려움을 당하시는 분들 많아요. 네네. 특히 영세상인이라든가 일용이 근로자들 네. 그분들하고 예. 또 사각지대 계신 분들 있어요. 사각지대. 네네네. 근데 그분들을 위해서 제 뜻은 골고루 잘 썼으면 좋 같아요.
5: 음.
1: 그러니까 뭐 지금 피해를 입은 사람들 중에 어려우신 분들 이런
5: 분들을 예. 위해서 예, 예. 어...
0: 영세상인이라든가 예. 또. 솔직히 여기 보면 아까처 우리 그 선생님께서 안녕이라 예. 말했잖아요. 예. 솔직히 이제 안녕 말 안녕 못해요, 왜 근자세요? <웃음> 그런 시간 있으면 마스크 사러 가요. 야해 아. 마스크, 마스크 줄서 가세요. 아. 그 정도 온다나 급박해요 지금요. 마스크 예. 안장 갖고도 온라가 지금 이렇게 음. 나누는데 그런 게 없도록 네. 써달라고 했습니다.
1: 예, 지금 손님이 많이 떨어지셨죠. 이 저기 뭐야, 이 코로나 사태 이후에.
0: 떨어졌지만
5: 은이
0: 예. 사람은 마음먹게 달려 있어요. 예, 예. 예? 있는 걸로 만져 걸고 살수 있는 거고
5: 예.
0: 또더 어려운 시를 생각하면 은 예. 지금 저 같은 경우는 부자입니다. <웃음> 그렇기 아. 때문에 나눠주는 거예요. 부자 아니면 나눌 수 있습니까요?
1: 그. 그, 기부왕이시기도 한데, 사실 돈도 그냥 굉장히 많이 버신 거예요, 그러면은. 어떻게 이렇게 돈을 많이 버셨어요, 근데? <웃음>
0: 근데 이제, 사는 게 부동산에서 좀 올라온 거죠. <웃음> 네, 뭐 대체 떻 실업을 꾸다가 어떻게 벌겠어요?
5: 예, 상상도
1: 못 오죠. 네. 지금, 어디, 어디시죠, 동네가 지금? 그, 네, 그, 도... 얘가... 상암동입니다. 상암동에 예예. 예, 예. 아, 상암동에 계신 분들 혹시 어, 우리 김병록 선생님 보시면은 따뜻하게 말 한마디 해주시기 바라겠습니다. 오늘도 구두 닦으시겠네요 그죠?
0: 오늘도 이런 잔단내가 나이가 이제 아이 장모니까. 네. 앞으로 내일 에 열심히 해야지요.
1: 알겠습니다. 어, 젊다고 하셨는데 연세가 정확하게. <웃음>
0: 6 1랍니다아
1: 젊으시군요, 진짜.
0: 예, 그렇죠. 7 0는데
1: <웃음> 오늘 이렇게 연결해주셔서 따뜻한 말씀 해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 예, 예 고맙습니다. 화아되십시오 네, 기부왕. 이렇게 표현해도 되나요? 김병록 선생님이었습니다. 김경래 최강사 3월 16일 월요일 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.